0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Efendim geç salı günü 3 büyük haritayı birleştirerek bir konjonktür tespit edip sizinle paylaşmıştık. Buradaki tespitlerimizin şu an sahada gerçekleştiğini zaten görerek bunu yapmış idik. Ama o konuşmaları sizinle paylaşırken yayın sırasında Bizatihi Süleyman hocamız demişti ki ben biraz meseleye İsrail'den bakayım demişti yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ve bir, bütün haritanın hani İsrail'e doğru yani bir tür hani genelden özele doğru gittiğini fark etmiştik. Şimdi bu akşam geldiğimiz nokta bize başlangıç olarak özelden genele de bir bakış açısı getirmemizi zorluyor. Sebebi şudur efendim bugün iki tane görüşme oldu. Bu görüşmelerden bir tanesi. İsrail Cumhurbaşkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında 9 yıl aradan sonra gerçekleşen bir görüşme. Sebeplerini, nedenlerini zaten biliyorsunuz. Yani neden bu kadar yıldır görüşülmüyor Türkiye ile İsrail arasında? İkinci görüşme de İsrail Başbakanı ile oldu. Bu da bir vesileyle, hangi vesileyle günlük akış bu vesilenin, işte biliyorsunuz iki tane e, İsrail ajanlığıyla e, suçlanan kişi vardı. Bu kişilerin serbest bırakılması ve İsrail'e geçmeleri üzerine İsrail'in İsrail verdiği teşekkürler, yanıtlar vesaire. Ancak e, bu iş yani dokuz yıldır süren bu gerginlik üstelik bu seviyede bu konuyla telafi edilemez. İşte onun için Salı gününe zaten atıf yaparak programı açtık. Çünkü O konjonktür biraz da İsrail-Türkiye ilişkilerini e, masaya doğru yeniden ele almaya doğru itiyor gibi. Ama bu nasıl tezahür edecek bilmiyoruz. Hatırlayacaksınız o akşamki konuşmalarımızı mesela Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin de Türkiye'ye gelecek olmasını ele almıştık. Mesela İran konusunu özel olarak ele aldık. İran'la bütün yönlerde işte Azerbaycan, Irak meselesi, Suriye meselesi, Afganistan meselesi, hepsini birleştirerek bütün bölgenin bir bir tür anatomisini çıkarmıştık. Buna Yunanistan olayını da ekleyebilirsiniz, efendim Doğu Avrupa'daki gelişmeleri göz sorununu da ekleyebilirsiniz vesaire. Bunu bu akşam biraz İsrail'den bu sefer gelerek ele almak isteriz. Birinci konumuz böyle efendim. İkinci konumuz çok konuşuldu ama. Yeni bir durum daha var. Yunanistan biliyorsunuz askeri bir takım biriktirmeler yapıyor efendim. Ee, ve bunlara da diğer ülkelerle bir araya gelerek eylemlere dönüşüyor. Son olarak Trakya ve Ege'de tatbikatlara başlamıştı. Şimdi buna Akdeniz'i de ekledi. Böylece bizim batı yönümüzdeki bütün alan bir çember, yarı çember parantez gibi oldu askeri açıdan. Tek başına da yapmıyor bu e, harekatlı tatbikatları diyelim. Amerika Birleşik Devletleri var, Rum kesimi var, e, İsrail var, Birleşik Arap Emirlikleri var, var. Türkiye'de bir nev tek silah etti, Ege'de bir tekrar bir ele alalım bakalım bu işi biz istiyoruz bu akşam, ona da bakacağız. Yine akıl odasında sık tartışılan bir konuda bir başka e, gelişme var, onu da bu akşam e, ele alacağız. Biliyorsunuz akıl odasında iddialara kadar varan bir konu vardı, Avrupa Birliği ordusu meselesi. Avrupa Savunma Stratejik Pusulası Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanlarının elinden geçti. Geçti bir aşama bu ve ciddi bir aşama. İşin nereye gideceğine yönelik işaret veriyor. Fakat burada yapılan görüşmelerde de e, Türkiye'nin de bir tehdit olarak gösterilmesi için iki ülke teklifte bulun. Diğer ülkelerin bu konudaki fikirlerini bilmiyoruz ama teklifi veren iki ülke, en azından birisini kolay tespit edebilirsiniz. E, buna da değineceğiz bu akşam. Hatta bu konuda e, yani Avrupa Birliği konusunda özellikle fevkalade yetkin bir gazeteci dostunuz da akşam biz ilerleyen saatlerde bize katılacak ve son durum hakkında biraz bilgi verecek. Hatta biz biraz da bu Avrupa-Rusya sınırındaki göçmenler konusuna da Ondan biraz yeni bilgiler almak arzusundayız. Amerika Birleşik Devletleri Genel başkanından Başkanı'nın açıklamaları var. Bir, iki konuda rahatsızlığını belirtti. Birincisi Rusya'nın sınıra yüz binlerce yeni asker takviyesi yapması. Ukrayna sınırından bahsediyoruz. Doğu Avrupa sınırı diye söyleyebiliriz. İkincisi de bu uydu meselesi efendim. Biliyorsunuz Ruslar kendi uydularını vurdular. Ve Amerika böyle bir şey için gösterilmeyecek derecede diyelim... Ee, ...reaksiyon gösterdi. Bunu da bir ele almak istiyoruz. Başka başka şöyle bir şey var efendim. Time dergisi Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...bununla bitişik olarak ele alabiliriz. Putin planını açıkladı. Yani eğer... ...Ruslar Avrupa'ya yönelik... ...bir şey yaparlar ise... ...ne olacak? Biz ne yapacağız? Avrupalı ortaklarımızla birlikte... ...nasıl davranacağız? Planı geliştirmişler. İkinci Dünya Savaşı'ndan... Özel bir harekata aparttıkları anlaşılıyor. Onu yapacakları söyleniyor. Ona da bakacağız. Dışları Bakanımız EYİT, Asya İşbirliği toplantısındaydı. Burada bir açıklama yaptı. Körfez ülkeleriyle aramızın normalleşmesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Bu Asya İşbirliği efendim, teşkilatı esasında Türkiye'nin Asya, yeniden Asya planının kapsamında bir e, organizasyon. E, o bölgeye ilişkin çok katmanlı işler yapıyor işte daha yeni biliyorsunuz. Türk devletleri teşkilatı ilan dedi. Burada yine tartıştık, paylaştık sizinle. Buradaki açıklamaları da buna ekleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ziyareti vesaire vesaire geniş bir çerçeve oturtmaya gayret edeceğiz. Diğerlerini saymayayım. Vakit tasarrufu yapalım her zaman olduğu gibi sayın Avni Özgurel hoş geldiniz. Dokuz. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Profesör Doktor Seyman Seyfettin hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak biraz sonra sizin de ekranlarınızda yer alacak diye ümit ediyorum. Hem görelim isterim hem sesini duyalım isterim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Bey. Saygılar, selamlar efendim Merkezi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size saygılar, sevgiler. Hemen geleceğiz. Evet abi abi bu telefon işlerine ne diyorsunuz? Öyle söyleyeyim. Yani, bir kere dokuz yıl az bir zaman değil. Tabi. Tekrardan şeyi anlatmamıza gerek var mı bilmiyorum. Yani biz neden kötüyüz İsrail'leyi? Yani. Ee, Tabi. Yani uzun bu, bir hikayesi evet. var ama uzun olduğu için değil. Hakikaten olaylar vardı. Hatta bugün evet. de biliyorsun Filistinli çocukları aluya çıkarıp sıraya dizip vesaire Hadi girmeyelim öyle şeylere. De. Yani, ama hem Cumhurbaşkanı arayacak hem Başbakan arayacak. Yani siz Cumhurbaşkanınına haber belki ama bu yeni bir şey Başbakanın araması. O da muhtemelen. Evet. Şimdi
2: şöyle bir şey var yani ama bütün bu zaman zarfında burada programlar süresince daima İsrail meselesine her denk geldikçe hep atıfta bulunduk ve Türkiye İsrail ilişkilerinin fevkalade ölüm olumlu bir raya oturmamış olmasından Huzursuz. hepimizin, herkesin zarar gördüğünü yani normal, formal, formal ilişkilerde bile yani götürememiş olmanın sıkıntısını her zaman seslendirdik ve neden diye bunu sorma bile izim yok işte gerekçelerini zaten biliyoruz yani biz bu İsrail neden bu iş? bir türlü rayına oturmuyor diye yani. ama bunun önemini vurguladık esas önemli olan şey olan bu Türkiye İsrail ilişkileri ee, bu illa böyle canciğer kuzu sarması bir şekilde gidecek bir ilişki ...şeyden söz etmiyoruz. Yani böyle bir... ...özlemimiz yok. Ama... E, ...bölgenin... ...iki belirleyici ülkesiyiz. Siyaset belirleyici. Uluslararası alanda ...siyaset belirleyici... ...iki ülkesinden birisi. İkincisi... ...İsrail'in sadece kendinden... ...ibaret değil... E, ...etkileme kabiliyeti... De olduğu İsrail lobisi dolayısıyla Yahudi lobisi dolayısıyla Amerika üzerinde filan da etkisi var. Yani İsrail o bakımdan kendinden ibaret değil. Yani bir iceberg gibi yani. Bir kendi var bir de altta görmediğimiz bir derinliği var. E, Türkiye'de esasında bir e, bakıldığında bu bölgede e, siyaset belirleme kabiliyetinde olan ve bir de tabii NATO üyesi olması hasabıyla e, hem Amerika ile mütefik hem işte Avrupa ile ilişkileri hem laik hem demokrat falan yani bütün bunlar dolayısıyla e, İsrail'in bölgede e, ilişki kurabildiği neredeyse tek İslam ülkesiydi uzun yıllar. O kadar ki e, İsrail Hava Kuvvetleri kendi hava sahası yetersiz olduğu için çünkü sağa dönse Mısır, soluna dönse efendim Ürdün, yukarıya dönse Lübnan yani veya Suriye birine yani bir Müslüman ülkeye çarptığı için e, tatbikatları için Konya'ya geliyordu. Buna izin verecek kadar da şeydik. Yani, e, bu çok göstere göster çok övündüğümüz bir şey değil ama yani burada da izin vermişti Türkiye. Dolayısıyla yani bütün bu ilişkiler koptu. Konsolosluk bazında bile İlişkilerimiz kalmadı neredeyse. Ya. O hale geldi. Ama sonuçta işte bir süre önce dedik ki yani geçen sene değildi bu pandeminin başlangıcında bu ilişkiler yeniden başlıyor herhalde. Kültür bakanları gelecek gidecek karşılıklı ve da enerji bakanları ...karşılıklı gelecek gidecek falan gibi önce bir şekilde. Fakat sonra o da olmadı, gerçekleşmedi. Her zaman e, İsrail askerleri ya da nöbetçileri... E, ...dövecek, öldürecek veya bir şey yapacak Fi, Filistinli çocuk buldular yani. Yani e, Türkiye'den yansıyan olumlu sinyalleri... ...akamete uğratacak şeyleri yaptılar. Dolayısıyla yani... E, ...bu... ...casus meselesi... ...öyle zannet ki... ...İsrail'in arayıp gökte ararken... ...yerde bulduğu bir fırsat oldu. Bir vesile oldu. E, bu adamlar casus muydular? E, çok hayır hak işler yapmadıklarını anlaşılıyor çünkü yazdıkları bilgi notlarında o e, yani WhatsApp grubuna yazdıkları bilgi notlarında oraya sadece WhatsApp grubuna mı yazılmış O da belli değil yani herhalde başka bir yere de o notlar gidiyor Tayyip Bey'in evinin önünde kaç koruma var e, filan da dahil yani hadi Tayyip Bey'in evinin fotoğrafını çektiler diyelim merak ettiler, çektiler. Ama e, evin e, genel görüntüsünün dışında durumuna ilişkin e, ayrıntı, bilgi, filan ki yandan da bir Türk de var zaten. O da uzun yıllar danışmanlık yapmış İsrail'de. Yani çok böyle sütten çıkmış, kaşık değil olmayan turist rolünde iki İsrailli
0: ve bu yani anladım siz o kanaattesiniz hali. Ben o kanaatteyim
2: hala. Ee, ama Türkiye bu işi şey, yani İsrail de bu işi köpürtmek istemedi ve tırmalamak istemediler. Türkiye de bu işi Neden istemediler? Yani
0: işte siz dediniz ya belki İsrail bunu bir vesile saydı. Türkiye'de mi öyle? Vesile mi? yani ilişki için mi? Tabii tabii onu söylüyorum. Belki Türkiye'de mi öyle zannetti? da öyle. Hayır.
2: Mi? İsrail Cumhurbaşkanı zaten arayan. Hı hı. Hem de İsrail başbakan. Hem de Yani biz onu bir vesile iddia etmek demek. Biz aramış olsak hani böyle bir şey söylenir. Ama hep karşınızda da yeni seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var İsrail'de. Yani bu Netanyahu olsa onun onun araması ile bu yeni Cumhurbaşkanı'nın araması aynı şey midir? Hayır aynı şey değil. O bakımdan ben eğer bir bir şeyler düzelecekse ki e, bütün Arap ülkeleri bölgedeki Müslüman ülkeler kendilerince İsraille işte bu İbrahim anlaşması şu bu yani ki onlar da kendileri göre bir takım şeylerle sebeplerle ilişkiler kuruyorlar zaten İsrail'le. Bu
0: telefonları, sadece bu telefonları değil. Salı günü konuştuğumuz coğrafyanın evet. üzerine de oturarak, şartların üzerine oturarak ilişkilerdeki bir gelişmenin işareti sayılıyor musunuz?
2: Yani ee, burada hocalarımızın değerlendirmesini de önemsiyorum. Şu, İsrail bölgede Amerika'nın ağırlığını hafifletme eğilimini görünce bu coğrafyada e, ilişkileri bazı birileriyle ilişkileri düzeltmek ya da güçlendirmenin yoluna baktığını yani hani başımızın çaresine bakalım. Çünkü yani daha ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz. Mısır zirvesi de yapıldı biliyorsunuz. Evet evet. Amerika'da. Orada da e, Mısırlılar yani Mısır'dan gelen heyete söylenen başınızın çaresine bakın. Üstelik de yani bu bölgede bulduğunuz petrol, doğalgaz şu bu filan e, bu bunun ekonomik şeyine de altına da ...boşta bırakmıyor. Yani bunun farkındayız. Biz de siyaseten destek verebiliriz. Ama işte demokrasi, insan hakları falan... sever önüne çıkarılıyor. Tıpkı bunun gibi. Yani bölgedeki ülkeler... ...Amerika'nın bu coğrafyada... ...saha boşaltması sebebiyle... ...kendiliklerinden bir şeyleri... ...yeniden değerlendirme ihtiyacıyla harekete geçtiklerini düşünüyorum ve esasında
0: güzel bir şekilde tek söyledim. cümlede özetlediniz genel tabloyu biz detaylara giriyoruz ama peki yani siz unutmayın ha. diyeceğinizi de biz madem böyle niye biz yakınlaşalım ki? yakınlaşmak değil ne? ilişkileri düzeltmek niye düzeltelim?
2: yani kavgalı olmak diye bir şey, yani bu bölgede zaten ilişkilerimiz Ticaret, ticaret alanında hiçbir şey problemsiz gidiyor zaten. Yani hatta e, ticaretimiz artmış bile İsrail'le. Ona bir şey yok. Ama onun dışında bölgede bir takım yani bizim Filistin'le ilgili bir takım taleplerimiz var değil mi? Yani orada e, hala günde 2 saat mi 4 saat mi ne elektrik veriyorlar. Doğru. Bilmem işte ilaç şu göndermek aksak gönderemeyiz. Türkiye insani sebeplerle bile e, bu durumun e, İsraille olan ilişkilerimizdeki bozukluğun bu sonucu doğurduğunu farkında. Herkes farkında yani. Dolayısıyla bu merhabalaşma telefonda onu sağlayacaksa bile önemli yani kabul edilebilir bu. Demek ki ben dediğim gibi yani İsrail'in ihtiyacı da bu yani Türkiye e, amana bu Amerika'da zaten bölgeden çekiliyor biz İsrail ile ilişkileri mutlaka sağlamlaştıralım iyi olur diye düşündüğünden değil Türkiye buna baktı falan bakacak hal şeyde de değil e, ama İsrail buna bakacak Gene Ve belli... bunların hiçbirisi. Yani Birleşik Arap Emirliklerine güvenerek bu bölgede kendi geleceğini sağlamlaştırdığını düşüneme düşünemez İsrail. Yani bu İsrail o kadar akıl olan bir devlet.
0: Peki. Bu işte aramız düzelmiş değil de şey diye söyleyeyim. Aramızın daha da bozuk olduğu dönemde İsrail'in Akdeniz'de, Mısır'la, Körfez ülkeleriyle... Suriye'de, Irak'ta PKK meselesinde vesaire vesaire bunları çoğaltabiliriz. Tabii, ne kadar bir şey var. Evet. Evet. Şimdi onlara ilişkin yani siz iyileştiğiniz zaman Hı. bu sorular da gelecektir. E tabi gelebilir. Yani
2: e, en azından Türkiye'ye e, yönelirken yani bir e, eğer karşılıklı konuşuyor isek orada aramızdaki sorunları ya da Türkiye'ye ...niye habire sırtında... ...diken gibi seni gördüğünü... ...anlatmak zorundasın... ...İsrail. Ankara'ya anlatmak zorunda yani... ...neden ben... ...Kıbrıs'ta... ...senin karşındayım... ...neden ben Akdeniz'de... Sen, sen, ...senin değil Yunanistan'ın... Yana Yunanistan ...Yan yanayım. E, ...filan yani... ...veya Mısır'da neden... ...senin... De, şey yaptığın arzuladığın de, yapıdan yapıya bir destek vermiyorum da işte onun dışında işte Fransa ile falan bahsediyorum herhalde bunlara bir cevap arayacaktır herhalde bu bile şey Emir Türkiye'ye geldiğinde Ankara'da bunlar da kendisine böyle tek tek şu ülke şu ilişki falan diyerek sorulmasa bile neden yani Türkiye'de Türkiye, e, Türkiye karşıtlığının sebebini Ankara sorgulayacaktır herhalde. Yani o bakımdan e, ben e, en azından buna bir zemin oluşturması bakımından bu telefonlaşmaların, bu telefon trafiğinin cumhurbaşkanıyla değil ama Cumhurbaşkanlığıyla telefonlaşma bir kilit açar sadece. Ama başbakanlan şey. Tabii İsrail başbakanı şu anda İsrail devlet siyasetini belirleme de ne kadar.
0: İçerisi bari başka İsrail'in. Ayrık yani onu ama. Bir... Arkası vardır yani mutlaka. Hayır, şöyle ama sonuçta başbakan yani. Yani niye de başbakan. başbakan? Tabii işte öyle. Yani, yani şunu da biz zaten veri kabul etmek zorundayız. Yani 9 evet. yıl aradan sonra bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Tabii canım. Vesile ne olursa olsun bu sorular sorulur. Sorulur. Ha sonuç çıkarmak ayrı bir konudur. Onlar. Yani çıkarma
2: yani. bundan bir sonuç. Hı, o ayrı bir şey. O, o başka bir şey. Hı hı. Ama e, en azından Türkiye kendi beklentileri açısından ...işte, işte Filistin açısından olsun. Doğu Akdeniz meselesi açısından olsun. Bu, bütün bunlarda e, kendi zihnindeki soruların cevaplarını e, araştırma imkanını bulabilir diye düşünüyorum ben. Ama İsrail'in esas şeyi bu Amerika buradan çekip giderse sadece oradan değil esasında birçok yerden çekip gidiyor Amerika. Bakmıyoruz. Biz şimdi yani hep Mesela pasifikte yığıldı falan diyoruz. Orada da ne kadar var? Yani orada da Amerika'ya güvenerek e, bir kendi geleceğini e, şey yapmış, bağlamış, Washington'a bağlamış olan ülkeler var. Değil mi? Japonya'sı, daha çok Kore'ye var. Ondan Kore kadar şu var. bu filan. Ya yani bunlar var.
0: Hatta bunlar, büyükler bile sonunda bu, ortada kalabilir Bunların da ya yani,
2: bunların da kendi gelecekleri açısından Amerika ile ilişkilerini sorguladıklarını zannediyorum yani bu öyle güvenilir plan bir şey değil böyle olmaktan çıktı Amerika ya yani dünyadaki şu anda en belirleyici birinci güç askeri mi arada güç olmaktan çıktı e, siyaseten de e, bu anlamda. ...bir ağırlık kaybı var. Dolayısıyla yani... E, ...bir şeyler yeniden karılıyor. Ve herkes... ...acaba ne çıkacak bunun arkasından? Onun hazırlığı içerisinde. Peki. onu Kendini onu hazırlıyor. Türkiye'de böyle. Yani... ...iki ay önce... ...F-16'lar diye bir meselemiz yoktu. Yani biz çıkarılmıştık. S400'lerden dolayı ne kadar ceza ödeyeceğiz bir şey yazılıp çizilenlere bakalıysa bunların hesabını yapıyorduk. Acaba S400'leri depoya koyup kilik ki anahtarını da Amerika'ya versek mi ki falan diyenler var. vardı vardı. Yani. Vardı, canım. Ya vardı, vardı, vardı. Bugün Türkiye hepsinin pazarlığını yapmıyor gördüğümüz kadarıyla. Kabul ediliyor edilmiyor o ayrı mesele ama en azından. Olumlu görüşme işaretler geldi diye bugün yapılan açıklamayı söylüyorum.
0: Anladım. Yani F-16'lar konusunda ne olur bilemem ama çok yakın. Yani
2: S-400'lerde yani bile çok o kadar emin değilim mesela ben dünkü kadar.
0: Hangi konuda emin değilse? Yani
2: ağızlarını açmayabilirler bunu görmezler, nasıl Hindistan'da görmemezler diye geleceklerse bizde de görmemez. Ee, Bundan farkı Çünkü aksi olsa ya Rusya e, teknoloji transferine başladık diyor.
0: Tabii işte o önemli bir konu.
2: Yani, yani bu Hı. efendim işte Çok önemli. S.U. bilmem neler falan diye Hı. konuşuluyor. Bu, Rusya bilmez mi? bunun Yani bunların siyasi bir takım karşılıklarının Hı. bu cümlelerin Yani Rusya çıkıp olduğunu, işte
0: onu paşam söyledi. Ee, teknoloji transferi Yapmaya, yapacağız dedikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı da sanırım İspanya Başbakanı'nı kabulünde söylediği biz artık bunun detayları hakkında konuşmayacağız ifadesi de yani bunun ne kadar önemli bir Tabii canım, mesele yani, olduğunu gösteriyor. Yani
2: belli bir şey aşılmıştır diyorlar. Bu Amerika bunu aldı kabul etti anlamında söylemiyorum bunu. Siz ama, ama diyorsun ha. Ama şu anda en azından bağıran çağıran yüksek sesle e, homurdanan bir Amerika görmüyorum ben karşımızda.
0: Peki, inşallah değil. Seyim olacak. Artık 43'leri de kattık. O tarafa da bakarsınız ama İsrail'den gelelim Biz.
3: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aa, bir kere tabii bu görüşmede ne konuşuldu onları bizim. Yok, bilmemize yani imkan ihtimal yok. yok. Yani çok zor şey, Aslında şeyler. bir şey konuşulması da gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Ee, bir şey konuşmak için ama o telefon açılmıştır. İşte yani sor, sorunca o... şey ne söyleyecekleri belli. Buyurun. Evet tabi ne söyleyecekleri belli de gerçekten onu konuşup tabii. konuşmadıkları muamma olarak kalır. Ee, ben İsrail'in nazarında İsrail'in ulusal çıkarları itibariyle hı hı. Türkiye
0: mi İran mı diye bir soru sormak istiyorum. Yani. Türkiye mi? İran mı? Daha önemli mi? Daha tehlikeli mi? Yani şöyle, e,
3: şu an fiili duruma bakacak olursak İsrail, zaten kendi yetkililerinin ağzından da biz bunu duyduk. Birinci düşmanımız öncelikli olarak İran, ikincisi Türkiye dedi.
0: Bu önemli. Yani Bu, daha yani yer değiştirilmiş olarak söyleyenler de olur.
3: Yani, yani o biraz tabii spekülas... Hani
0: orada vardır yani, tabii. Evet.
3: Bunu söyleyenler Hı -hı. mutlaka çıkacaktır da. Hı -hı. Ee, ama izlediği siyasetleri belli bir süreklilik noktasında takip etmeye kalkarsak göreceğiz ki İsrail hiçbir şekilde birinci sıraya Türkiye'yi falan koymaz. Yani Birinci sırada İran var onun için. Hı -hı. Bu çok açık. Çok rahatsız. Rahatsız olmasını da anlıyorum. Çünkü işte İran nükleer silah yapar mı yapmaz mı vesaire şüpheleniyorlar. Bundan bir şekilde rahatsız olduklarını her zeminde dile getiriyorlar. Türkiye ile problemleri var mı? Tabii ki var. Ağır problemler mi? Tabii ki ağır problemler. Çözümü kolay problemler mi? Değil. Ama şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Şöyle bir haber düşseydi. İran Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı, evet, yani, şey. İsrail Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı'nı aradı. Hemen ardından Başbakanı aradı. Yani şimdi hangi dağda kurt öldü ile başlayacaktık
0: şey. Savaş çıkıyor bir yerde. Derim yani yani.
3: Bu, bu anormal bir şey. Ama Türkiye'yi araması o kadar da anormal değil dikkat edecek olursak. Tamam 9 ee, sene girmiş araya Arada büyük gerilimler var, büyük problemler var vesaire vesaire. Söyledi zaten üstadımız biraz önce. Yani uzun bir dönem boyunca İsrail'in bu bölgedeki muhatap aldığı yani Müslüman devlet Türkiye. Yani de bunu getirdiği bir tarihe götürecek olursak ilişkiler son derece pozitif değerlendirmelere e, vücut verecek kadar sıcak işte göçün şeyini karşılamamız değil mi yani İspanya'dan göçenleri ima etmemiz vesaire İsrail bir şey yapmak istiyor bence gererek Türkiye'yi kazanmak istiyor benim gördüğüm bu
0: İteklemeye çalışıyor gererek tamam tabii,
3: tabii yani şimdi
0: niye ben ne Mısırla... ilgilen
3: Ha yani Mısır'la Türkiye arasındaki bir problemde İsrail kategorik olarak niye Mısır'ın yanında olsun ki? Veya Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir meselede niye evet. kategorik olarak Yunanistan'ın yanında yer alsın ki?
2: Hocam siz kedi seven bir sansınız. Evet. Ee, bu şey diye değil de bazen ilgi çekmek için kedinin Neler yapabileceğini
3: gör, Yapar, siz yaparlar. Nefsizliği gördünüz değil
2: mi? Fazladır. Yani, evet.
3: yani bu şöyle, yani Türkiye'yi mümkün olduğu kadar sorunların içinde gererek bir yerden sonra basketbol tabiriyle bir eskiyatıp evet. Türkiye ile yeniden bir düzen tutturabilir miyim? Bence beklentisi bu. Şunu çok ister İsrail. Türkiye ile İran'ın savaşmasını çok ister. O zaman o, tabii tadından yani. yemeyecek tabii. bir şey. Ama o işlemiyor. Onu deniyorlar. İsrail, başından beri söylüyoruz, yeri gelecekçe işaret ediyoruz. Niye Azerbaycan'ın yanında? Değil mi? Şimdi Hatırlayalım savaşı, Türk bayrakları, Azerbaycan bayrağı ve... İsrail bayrağını yan evet. yana gördük. Hı hı. Evet. Şimdi şaşırtıcı bir şey bu. Ve üzerinde hep bir şüpheyle yani ne oluyor burada? E bakıyorsunuz işte İran diyor ki beni kuzeyden diyor kuşatmış oldu İsrail. İsrail'in bunda böyle bir hesabı var mıdır? Vardır tabii ki. Niye olmasın? Ama askeri bir boyut orada üst bilmem ne aramayacağız tabii. Haydar Aliyev onları da gayet ustalıkla savuşturdu tabii ki. Ama bir ilişki var mı? Sıcak bir ilişki. Bir taraftan da bu kanal üzerinden Türkiye ile yani istikrarlı demeyeceğim ama en az en az sorunlu bir siyaseti götürmek suretiyle İran'ı biraz daha sıkıştırmak istiyor. Benim gördüğüm bu.
2: En azından bu telefon Tahran'da tedirginlik meydana getirmiştir.
3: Yok. Hiç şüphe yok. Yani onların açıklamalarını bilmiyorum. Rast gelmedim ama İran basınını izleyenler filan varsa bu Erken da bir bak daha onun için Ya yani Belki yani bundan sonra çıkacaktır oraya. Benim gördüğüm esas olarak bu. Şimdi buraya doğru bir yatırım yap Tabii Türkiye'nin İran ziyaretinden
0: sonra da olan bir şey bu.
3: E, o da var tabii ki. Yani Ama Türkiye'nin İran'la e, kurduğu e, uluslararası hukuk, bağ bir kere savaşı filan böyle çok ötelere Allah korusun zaten o Korkunç bir şey olur. kasır Şirin'den beri biz... Çünkü Türkiye ile İran yeteri kadar savaştı. Ve nafile savaşlar bunlar. Bunların hep üzerinde duruyoruz. Yani bir daha böyle bir şey yani o olacak iş değil. Yani tabi tarihte her şey olabilir de yani olması en az ve en son düşünülebilecek olan bir şey. İsrail'in de bunu çıkartmaya gücü yetmez yani. onu Söylemez. Dolayısıyla bence şimdi Türkiye gerdi gerdi gerdi. Çünkü her yerde karşımızda. Evet. Yani ya bir tanesinde de dedi ki yani burada da Türkiye haklı. Değil mi mesela rasyonel bir hayır. Ona bakmıyor çünkü. Türkiye'yi biraz daha nerede nasıl gerebilir? Kendimi hatırlatabilirim. E tabii ki. Ya bir tür cilve gibi bahsediyorsunuz. Tabii, e, yani cilve bir bir anlamda bence germek işte gererek. Yani sonra birden Sahne alarak belki de hepsinden desteğini çekerek Türkiye ile yapmak istediğini yapacaktır. Yani ne, ne yapmak istiyor, ne şekilde anlaşmak istiyor ama bu işin ucu İran'ı tutar. Hı hı. Bunu söylememiz gerekir. Ben hala onda ısrarlıyım. Ee, Tabi zaman zaman söyledikçe ve zaman üzerinden geçtikçe yani bunu da iddia etti ama hala bak hiçbir şey yok. Vuracaksa eğer İsrail İran'ı vuracak. Buna buna hazır. O hükümetlerin değişmesiyle ilgili falan bir şey değil. Bu İsrail'in... Konjonktür çok uygun değil. Değil an. yani şey şu an. Hı. Ama bu dosyadan kalkmış bir Anladım, şey hani. değil yani. Ee, şey için. Yani İsrailçi için ve zaman zaman gene çok yakın bir zamanda bunu seslendirdiler. Yani onu da unutmayalım. Seslendirdiler bunu yeniden. Yani şu an hesabını zamanlamasını neye göre yapıyor? Ama... İsrail'in bütün yaptığı şey Türkiye'ye kendi siyasetlerini en azından kabul ettirecek diyemem yani empoze edecek diyemem ama Türkiye'nin en azından bunlara e, deyim hoş değil ama takos koymayacağı bir ortamı veya en azından Türkiye ile ilişkilerinde e, daha az riskli bir e, rejim doğurarak başka öncelikleri üzerine gitmek istiyor İsrail. Benim gördüğüm bu. Tamam. Yani çünkü bunun başka bir izahını bulamıyorum. yani Şimdi spekülasyon yapıyoruz tabii netice tabii. itibariyle ama
0: yani şeyin hep bir cevap bu. vermemeyi iyi tutuyorsunuz. Bu Türkiye-İsrail ilişkilerinde karşılıklı iyileşme arzusunun tezahürlerinden biri mi? Yani değil bence. Yani değil.
3: Bu Böyle bir şey yok. Yani Türkiye ile İsrail ilişkilerini yeniden e, böyle işte Sadrı'nın dediği gibi sarmaş dolaş bir hale getirelim falan değil. Buna ise, imkan da yok yani. Orada işte bir Filistin meselesi duruyor yani. Ani
0: işte Bey şöyle bir çatı kurdu ya, biz yani salı gün altını çok doldurduğumuz için tekrarlamıyorum. Hani ABD'nin ağırlığını azaltmasıyla ortaya çıkan bölgedeki konjonktürün İsrail'i buna davet etti. Enkibar ifadeyle söyleyeyim.
3: Yani ABD buradan tabii çekilmiyor. Yani biliyoruz haberlerini Mağalı, alıyoruz, Suriye'ye asker gönderiyor vesaire. Ama İsrail eskisi gibi kollamıyor. Hı hı. İsrail biraz burada inisiyatif alıyor, yani kendi siyaset yapıyor ve bölgede kim varsa doğrudan onlarla. Rusya ile ilişki kuruyor. Peki bir ayağı da bu Türkiye ile bir ilişki kurmak. Yani Türkiye'yi bir tartmak istiyor bence şu an. Yani Türkiye'de Türkiye'den. Biz belki mesela bu almak işi bile
2: onun için Tabii belki onu Türkiye'nin duyarlılıklarını şöyle bir
3: yoklamak. Belki çünkü bu kadar kolunu sallaya sallaya James Bond filmindeki gibi evet. fotoğraf çekmeler bilmem neler yani bunlar bana biraz Hı. tuhaf geldi. Belki ona uygun bir senaryo oluşturdular. Bence daha derin görüşmeler iki tarafın entelijen servisleri arasında yapılıyordur.
0: Zaten o da o söylendi zaten bu söylendi
3: görüşmelerde de, yani. tabii ki belki bazı işbirliklerine de gidiliyordur yer yer bilemiyorum size şey yok Cumhurbaşkanlarının
0: bu konudaki açıklaması şöyle diyor işi <gülüyor> görüşme gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek gerek ikili gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti. Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyalogun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti. Diye bitiyor. Tamam. Yani ama o Filistin meselesini koydu. Tabi koyuyor. O koyar yani. Yani.
3: yani. Buna bağlı demeye getiriyor. Yani sen orada geri adım atarsan veya daha insani bir takım uygulamalara gidersen, yürüttüğün insanlık dışı uygulamaları geri çekersen değil mi? Tamam o zaman
2: diyor. Görüşelim diyor. Yani
3: veya bunlar için görüşelim diyor.
2: Böyle dokunabilir. Yani İsrail'in verdiği Filistin'e verdiği zarar. Eğer 100'den 70'e indirecekse bir hamleniz onu yapar Türkiye yani. O zararı azaltmak e, Türkiye için de iyi bir şey yani. Yalnız şunu da doğru tabii. Ama bu taviz vermek anlamında değil yani. Tabii.
3: Değil ama şunu da görelim. İsrail'in ben bir iki yazıda onu rast geldim, gördüm. Ee, İsrail'in şu an yürüttüğü çok şaşırtıcı bir Filistin politikası var. Filistin hareketini içeriden kontrol etmeye dayalı yani bir kadro değişikliği üzerinden e, Türkiye'de bunu herhalde takip ediyordur. Yani öyle bir problemle var.
4: Yani Filistin
2: bu, hareketini esasen biz yeteri kadar doğru analiz işte hani fazla etmiyor olabiliriz. Tabii yani. E, çünkü o ta e, öteden bir, yani başlangıcından itibaren Filistin dava şeyinde hareketinde e, mutlaka tabii, tabii. sorgulanması gereken hususlar var. Var Yani şimdi e,
3: Mahmut Abbas çok yaşlandı. Evet. Bunu biliyoruz. E, Dahla'nın ismi geçiyor. Hı hı, işte. çok, ama bakın işte yani şu aralar çok evet. fazla konuşuluyor bu mesele. E, yani İsrail bir Kendine göre şu an yani Amerika'yı birinci derecede işin içine katarak veya katmayarak değil. Çünkü Amerika hakikaten şu an bütün ağırlığını ve ilgisini Kafkas şeye verdi. Karadeniz'e verdi, Balt'a verdi, Doğu Akdeniz'e verdi ve Pasifi'ye verdi. Pasifik'te tabii çok ilginç gelişmeler var. Bugün işte Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin sonuçları. Bu ayrıca bence bir program konusu yaparız belki. Tabii tabii ama zamanımız
0: kalırsa yine Evet
3: yani Orta Doğu'da tabii hadi ben gidiyorum arkamı döndüm falan demiyor yani. Orada hala işte PKK'ya yardımını yapıyor. Değil mi işte? Evet. Yani bu, bu şeyin devam ettiriyor. İlcisini devam ettiriyor ama düşük bir şeyde seviyede diğerleriyle mukayese edildiği zaman. İsrail'e de böyle birebir hadi beraber şunu şöyle yapalım gibi Trump döneminde Yürütülen siyasetleri hatırlayacak olursak. Böyle bir tablo yok ama e, İsrail burada inisiyatif alıyor. Bir takım adımlar atıyor. Yani, Rusya ile çok sık görüşüyor. Zaten görüşüyorlardı. Ama Orta Doğu üzerine görüşüyor. Ve İran'ın her şekilde Lübnan'dan başlayarak geriye postalanması Türkiye'nin durumu belirsiz. Türkiye'yi de istemiyor tabii. Ne Irak'ta ne Suriye'de. Biraz Türkiye ile kuracağı yeni ilişkiler ihtimali üzerinden bunu e, ikinci madde olarak elinde tutuyor. Peki. Bence bu görüşmenin arkası gelirse hı hı. ve bir takım alanda sahada somut şeyler görürsek ayrıca tabii konuşuruz. Peki. Bence iyi bir zemin yoklama
2: bir adım atma beklentisi Ama şu anda işler. şeyi de bekler misiniz hocam siz ee, Ankara'ya Filistin'den de bir takım Gelelim.
0: siyazilerin Gelelim. gelip tabii, tabii. zemin yoklayacaklarını tabii, tabii. Şimdi eski bir diplomat ağabeyimiz şöyle bir mesaj atmış diyor ki, mesela önce size şunu sorayım e, mesela Cumhurbaşkanları görüştü e, Başbakan görüşmesine ihtiyaç ne arkasından
2: icra ha. organı şeyi değil e, İsrail Cumhurbaşkanı tamam, ama biz hiçbirimiz bizim... çıkıp şey
0: demezdik ki ya vay cumhurbaşkanı aradı Hayır, başbakan o, aradı. Bu sembolik kalıyor. Bu bir adım orada daha ileri
2: gidiyor. Eylem yapma
0: yani evet, yasal tabii, tabii.
2: açılan bir, bizim şu andaki sistemimiz cumhurbaşkanlığı sistemi. Ee, bir önceki sistemimiz normal parlamenter sistemde gördüğümüz yapı. Doğruca, o, orada cumhurbaşkanı etkisiz miydi? Hayır etkiliydi ama sadece konumundan dolayı etkiliydi. Ama icranın başında başbakan vardı. Hı, işte, Şimdi İsrail'de hı. de başbakan esas icranın başında.
0: Bir Adım diyor ki, e, çıktıları yani ilk görüşmenin çıktılarını takip içinde olabilir diyor. Olabilir hı, yani. Yaz bir de bir şey daha deyin. Yani, Cumhurbaşkanlığı konuşmasından sonra da tabi her şeyi söylemiyorlar. Tabii. Orada bir şeyler varsa belki hani onu takip açısından tabii. da.
3: Bakın Kafkasya'da. Azerbaycan'ın yanında yer alması demek İsrail'in ben Asya işine de talibim demektir. Asya'ya. Anladım da nesini yani Yani o, o derinlik işte şimdi Türk birliği meselesi çıktı ya. Türkiye devlet. Yani, e, tamam Türk da, devletleri. Hani, talip olduğu görev ne? Ay, talip olmak şu. Buraya girmek istiyorum. Evet. Ha, yani e, elbette tabii o. Oh. Tamam. Yani, olabilir miyiz, yani benim için işte, mi? Tabii, yani <gülüyor> bu Türk Devletleri
0: Teşkilatı'nın
3: tahminimizden ve öngörülerimizden daha fazla etki doğuracağı kanaatim.
0: Tabii, tabii ben de aynı, tamamen mutabıklısım. Tamam. Yani burada İsrail'in böyle bir şeyi de olabilir.
3: Yani <gülüyor> bu rüzgarı ben de yakalamak diyorum gibisinden. En azından ne oluyor? Ee, öte, ne oldu evet ama onu biliyordur zaten Tabii, bence mi? ötesi evet, yani. bundan alabileceğim pay kendine göre nedir yani
0: bilemem. peki ee, taşans hocamız biraz beklettik tekrar özür dileyelim ama zaten hani istediği kadar konuşma şeyi var biraz daha hoşgörüsüne sığınarak bu kısa reklamı da aradan çıkarıp hemen kendisiyle devam etmek üzere efendim gidiyoruz hemen geliyoruz Efendim, akıl odası devam ediyor. Döner dönmez de İstanbul'dan Ankara'ya pas Profesör Prof. Dr. Taşans Türker hocamı görelim. Ee, hocam, işte, biz şimdi İsrail konusunu konuşuyoruz fakat biraz genişledi. Yani bir S-400'ler meselesi de oldu ama ABD'nin bölgedeki ağırlığının azaltılmasıyla ortaya çıkan yeni konjonktür de konuşuldu. Salı günü de biraz bahsetmiştik. Hatta ucundan Türk Devletler Teşkilatına da değinildi. Nihayetinde de elimizde ya çok abarttığımız bir iki, iki telefon konuşması var. Ee, onun vesilesi olarak neyin söylendiğini de biliyorsunuz. Ama hani çizilen tablo gerçekten de bölge için söylüyorum. Bunu sanki biraz bize hani ikram ediyor gibi illa almamız
1: gerekmiyor tabii. Ayrı konu da siz ne düşünüyorsunuz? Ya valla şöyle şimdi tabanı hani o kadar geniş çerçeveye girmeden bir Türk-İsrail ilişkilerine buyurun, buyurun. bir bakmakta fayda var. Yani şöyle biz çok tekrarlıyorum bunu sizin programınızda. Büyük tarihçi Brodel'in zamanı nasıl tasnif ettiğini hep anlatıyorum. Yani zaman dediğimiz mefhum öyle tek başına akan bir şey değildir. Yapılar vardır, konjonktür vardır, bir de olaylar vardır demişti Brodel. Şimdi e, bunu şöyle değerlendirmek lazım, iklim vardır, mevsimler vardır, e bir de meteoroloji vardır. Şimdi meteorolojik gündem ile iklim e, birbirle uyuşmayabilir. E, bunlar e, farklı düzlemler, farklı katmanlardır. Türkler ve Yahudilerin tarihteki ilişkilerine bakacak olursanız çok daha uzun süreli e, bir yapı görürsünüz ortada bu hani diğer kavimlerle Yahudilerin ilişkisine hiç benzemez. Gerçekten ayrıksızdır ama hani böyle çok işi tarihsel boyutuyla boğmak istemiyorum. Ondan çok fazla bahsetmeyeceğim ama kısaca şunu hatırlayacak olursak mesela 1992 yılında 500. Yıl Vakfı'nın çalışmalarını işte 1492'de İspanya'dan Osmanlı Devleti'ne göç eden Yahudilerle alakalı ee, ve bunun dünyada yarattığı etkiyi, Türk dış politikasında nasıl bir manevra olduğunu vesaire hatırlayacak olursak aslında bir iklimi anlamış oluruz. Yani Türkler ve Yahudiler arasındaki iklim bellidir. Ee, bu olumlu bir ilişki olmuştur. Mesela bizim e, Osmanlı vesikalarında e, Yahudiler ayrılır her zaman için. E, bir cümle kafir ve taifeyi Yahut denir. Bütün vesikalarda böyle geçer Osmanlılar'da. Yani dolayısıyla bu başka bir şeydir. E şimdi bunu hani dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum ama Türk-İsrail ilişkilerine baktığımızda 1950'li yıllarda henüz daha İsrail yeni kurulmuşken Türkiye ve İsrail'in yakın ilişkilerini Demokrat Parti döneminde hatırlamak gerekir. Yani o dönemde Ben Gurion Ankara ziyaretini, işte iki ülke başbakanının birbiriyle çok sıcak ilişkiler kurduklarını vesaire ...hatırlamak gerekecektir diye düşünüyorum. Bunlar durduk yere olan şeyler değildir tabii ki. Yani mutlaka kültürel, tarihsel paternler, biraz önce o bahsettiğim iklimin etkileri vardır. Ancak e, uluslararası ilişkiler dediğiniz şey eninde sonunda devletlerin ilişkisidir... ...ve çıkar kavramı, ulusal çıkar kavramı üzerinden yürür. İsrail ve Türkiye ikisi de ulusal çıkar anlamında birbirine muhtaç olduğunu 1950'lerde gördüler, yakın ilişki kurdular... Bunun bir benzeri 1980'lerde yaşandı. İşte dediğim gibi 500. yılın kutlamalarına ve o çerçevede bunun bir maneveli olarak Türk dış politikasında büyük imkanları açmasına kadar da uzandı. Bunları da fazla uzatmak istemem. Birazcık hani biraz meteorolojik kısma geleyim. Yani iklimden bahsettik, mevsimlerden bahsettik. Meteorolojik kısma baktığımızda mevzu şudur. Türkiye, İsrail ile belli bir kontrolü çatışmayı tercih etti. Bu Türkiye'nin tercihiydi. Yani burada İsrail'in özellikle Türkiye'yi kışkırtmak için bir faaliyette bulunduğunu falan son 10 yılda son 20 yılda bir hani çatışma başlatan taraf olmadığını tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye niye bunu tercih etti peki? Yani Ulusal çıkar dedik ya, durduk yere şimdi birileriyle niye aranızı açarsınız? Yani devletler rasyonel yaratıklardır eninde sonunda. Yani şey yapmaz böyle duygusal yahut işte sadece ve sadece duruş göstermek için bir şey yapılmaz. Orta Doğu'da esen bir rüzgar vardı. İşte adına demokratikleşme diyebilirsiniz. Bir kısım insanlar Arap Baharı demişlerdi ama o dönemde çok gündemdeydi bu. Şeyh Game of Thrones dizisi, Winter is Coming, Kış Geliyor diye başlıyordu ya dizi. Valla Arap Baharı adını duydum da ben ilk başta onu söylemiştim. Kış geliyor herhalde Orta Doğu'ya demiştim. Çok da haksız çıkmadım. 10 sene sonra bunu söyleyebilirim. Ama o ortamda Türkiye, İsrail'le ilişkilerini minimize ederek diğer Arap ülkeleri ve hatta Arap toplumları üzerinde etkili bir siyaset kuracağı hesabını yaptı. Şimdi bugüne baktığımızda bu hesap tutmadı. Bir defa bunu tespit etmemiz lazım. Arap Baharı'nın rüzgarı döndü. Bambaşka bir rüzgara, Arap Milliyetçiliği rüzgarına. Fakat bu yeni Arap Milliyetçiliği nasırcılık ya da bağızçılık gibi değildi. İbrahim anlaşmaları çerçevesinde İsrail'le barış yapmak isteyen bir Arap Milliyetçiliği. Başka tür bir Arap Milliyetçiliği asıl oldu ve şu anki durum budur. Şimdi biraz önce stüdyoda söylendi, Avni Bey Üstadım da söyledi, Süleyman Hoca da söyledi. Filistin bir konu mudur Türkiye için? Tabii ki konudur. Yani bunu Türkiye'nin unutması, yok sayması, efendim benim ulusal çıkarımla alakalı değil demesi mümkün değildir. Evet çıkar kavramı önde gelir ama bir de ahlaki duruşlar vardır. Sizin genel geçer beklentileriniz vardır. Ancak 1950'li yıllarda da Filistin orada duruyordu. Yani sorunda daha da hafif değildi. Ancak açık bir şey var ki, Türkiye İsrail ile arasını açık tuttuğu müddetçe bunun Filistinlilere bir faydası dokunmadığını da tespit etmemiz gerekiyor. Acı ama gerçek durum budur. Yani Türkiye İsrail'e baskı yaparak, İsrail ile diplomatik ilişki kurmayarak Filistinlilerin taşın üstüne taş konmasını sağlayamadı. Dolayısıyla Türk dış politikası açısından bakınca Filistin açısından bakınca e, ve ama en son bence asıl olarak yeni gelişmeler, o da İran'ın bölgedeki varlığını arttırmasıdır. E, Türkiye açısından İsrail'le görüşmeyi, e, canciğer kuzu sarması olmayı değil bugün için ama e, açık ki normalize olmayı e, daha faydalı bir hale getirdi. Ve Türk devlet aklının da bu çerçevede e, bir analiz yaptığı kanaatindeyim ben. Şimdi birincisi bu. İkincisi diğer taraftan bakalım. Ee, İsrail açısından baktığımızda da e, iki gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Alan Pinkas, Haaretz gazetesinin e, Amerika temsilcisidir, eski bir diplomattır. E, dedi ki Türkiye ve İsrail yakın dönemde çok yakın müttefik olacaklar. Böyle bir yazı yazdı, uzunca bir yazı. Şimdi bu yazıya baktığımızda çok e, hiç yani lafını esirgememiş e, Sayın Pinkas... Şunu söylüyor. İsrail Türkiye'ye muhtaçtır diyor Ortadoğu'da. Ve İsrail ulusal çıkarı için Türkiye vazgeçilmez bir partnerdir diyor. Nüfus gücüyle, askeri gücüyle, jeostratejinin verdiği güçle, tarihsel bağlarıyla, laiklik geçmişiyle, demokratik kültürüyle, üretim kapasitesiyle vesaire vesaire. Şimdi bu tabii son dönemde belli ki hani özellikle Pinkas'ın bunu yazması önemlidir. Özellikle Hares gazetesinde yazması önemlidir. Demek ki İsrail'de de havanın bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Burada belli ki temel mevzu İran. Yani iki ülkenin de özellikle Sayın Çavuşoğlu'nun İran ziyaretinin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görüşme gerçekleştirmesi hem İsrail Cumhurbaşkanı'yla hem İsrail Başbakanı'yla demek ki burada Türkiye'nin daha normalize olmuş ilişkiler arayışı içine girdiğini bunun karşılığında İsrail'in de buna dünden razı olduğunu söylüyor olmamız gerekir. Ben burada şunu tabii merak ettim. Hani temel motivasyon hani bölgesel budur ama küresel motivasyon nedir? Ee, İsrail ile Rusya'nın çok çok özel ilişkileri var. Son 3-5 yıldır bu iş böyle. Özellikle Suriye üzerinden Rusya İsrail üstündeki etkisini çok çok arttırdı. Yani bu şey değildir, İsrail Rusya üstündeki etkisini artırmadı, Rusya İsrail üstündeki etkisini artırdı. Ve Netanyahu ile Putin'in kurduğu özel ilişkileri yeni hükümette İsrail'de kaybetmeme iradesini gösterdi. Bu da şu yani bunu bir ayırmak gerekir, İktidar, siyasi iktidar ve devlet bunlar başka şeylerdir. Siyasi iktidarlar gelirler giderler ama devletlerin bir aklı vardır, bir sürekliliği vardır. İsrail'de de bunun olduğunu görüyoruz. Çünkü seçimlerden önce Netanyahu'nun ak dediğine e, yeni gelen hükümet kara diyordu. E, ama mesela işte gördüğümüz gibi önemli dış politika konularında aynı çizgiyi devam ettirdiler. Rusya ile ilişkileri koparmadılar. Ben şu soruyu sordum ilk başta kendime. Acaba hani Rusya-İsrail yakınlığı ve Türkiye ve Rusya'nın da bir şekilde e, sen nasıl diyeyim son 10 yıl içerisinde göreli iyi ilişkileri... Böyle bir yakınlık kurulmasını mı sağlamıştır? Valla bu soruyu sordum. Sonra dedim ki hani ben Rusların yerinde olsam ister miyim? Valla istemem herhalde. Çünkü İsrail'le konuşamayan bir Türkiye Rusya'ya daha fazla muhtaç olur. Peki bu iş hani İsrail'in kendi inisiyatifiyle mi oldu? Amerika burada nerededir sorusunu sorduğumda birkaç tane veri benim için önemlidir. Bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Veliat Prens'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ciddi anlamda önemlidir. Bunun bir çizgiyi tamamladığını gösterir. İkincisi de benim genel olarak Biden ve Trump politikalarının Orta Doğu'ya dair nasıl ayrıştığına der bir çerçevem var. Çok tekrar ediyorum onu bir daha söyleyeceğim. Trump şöyle diyordu, ben çekiliyorum ne haliniz varsa görün. Nasıl olsa bana muhtaç kalacaksınız. Trump'ın politikası buydu. Biden ise şunu söylüyor. Ben fiili olarak çekilmekle beraber bir mimari kurarak çekiliyorum. Dolayısıyla kendi çıkarıma olan bu mimariyi kurup öyle çekilirim. Şimdi dolayısıyla burada Amerika'nın bu işe karşı olduğu kanaatinde değilim ben. Yani Amerika'nın kolaylaştırıcı hatta talepkar olduğunu bile düşünebiliriz Türk-İsrail yakınlaşması çerçevesinde. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensinin geliyor olmasını da böyle yorumlamayı tercih ederim. Şimdi burada tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerine de bakıldığı zaman hem İsrail hem Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir normalleşmenin Türk-Amerikan ilişkilerinde de belirli bir normalleşmenin önünü açacağına dair bir ön kabul olabilir Türk devleti aklında. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama böyle bir kabul olabilir diye düşünüyorum. Neden gelir Birleşik Arap Emirlikleri, Veliaht Prensi eğer bir ciddi anlamda karşılıklı sözler verilmediyse böyle ziyaretler yapılmaz biliyorsunuz. Ki birkaç ay evveldi galiba Dış Politika Baş Danışmanı mıydı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yine Cumhurbaşkanı'nı evet, ziyaret evet. etmişti. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmişti onu burada Ankara'da. Dolayısıyla bir şeylerin önceden hazırlandığını ve bu hazırlığın üzerine Veliaht Prens'in Ankara'yı ziyaret ettiğini düşünüyorum ben. Orada hani dikkat edilmesi gereken bir husus vardır, kıymetli buluyorum ben bunu analiz çerçevesi anlamında. Çok da iyi bildiğim bir konu değildir ancak yani stüdyodaki kıymetli Avni Bey Üstadım ve Süleyman Hocam'a da bir soru olarak sormuş olayım onu. Türk-Katar ilişkilerinde son dönemde ben bir üstü kapalı bir sıkıntı sezinliyorum. Acaba bunun da bir etkisi var mıdır? Neye dayandırıyorsun? Sanki ivmede bir kırılma var. Valla birkaç tane işte mesela medya alanındaki hamleleri Katar'ın ondan sonra ve daha sık olan temasların kesilmiş olması vesaire gibi. Bu, bu, bu önemlidir bence. Hani Körfez ülkeleri dediğinizde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın karşıtlığı ortada. Bunlar önemli mevzular diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir husus yine İran konusuna gelmek isterim. Şimdi Bugün bir haber vardı. İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın evinde çalışan birisinin İran ajanı olduğu tespit edildi ve tutuklandı İsrail tarafından bu kişi. Şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? Savunma Bakanı'nın evi. Yani bu şimdi böyle bir operasyon yapılması başarıdır, onu söyleyeyim böyle bir şey tespit edebiliyorsanız. Ama böyle bir başarı istihbarat dünyasında pat diye söylenmez. Yani birisini yakalayınca onu basına vermezsiniz. Eğer basına veriyorsanız o da istihbari bir operasyondur. Dolayısıyla orada İran'a dair çok hızla kaynayan bir kazan olduğu kanaatindeyim ben İsrail'de. Ve bunu özellikle Rusya'nın İsrail'e verdiği sözleri yeterince tutmamasına da bağlıyorum. Yani Suriye konusunda kısıtlıyor İran doğru ama tamamen kısıtlamıyor. Lübnan'da İsrail'in canı epeyce sıkkın İran'ın oraya kadar uzanmasından dolayı. Irak'ta zaten Haçlı Şabi baya baya artık. Yani İran milisleri e, sistemin istikrarını ne kadar istikrarsa artık Irak'taki bilemeyeceğim ama tehdit eder ve bölge ülkelerini de tehdit eder. Hatta Türkiye'yi de tehdit eder açıklamalar. Yapar noktaya geldi Haçtiş abi. Şimdi e, burada İsrail'deki İran algısının e, önemli olduğunu da e, düşünürüm. Onu da söyleyeyim. E, buradan hani e, şuna bağlamak da mümkündür. Mesela Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Geçen haftalarda söyleme fırsatı bulmuştum. Bu silah mevzu çok mühim bir mevzudur. Yani silah domates gibi değildir. Mesela değil mi? Biz hepimiz şimdi gidiyoruz markete, bir kilo domates alıp çıkabiliyoruz. E ama silah almaya kalktığımızda bir sürü form doldururuz, izinleri olur, şu olur, bu olur. Uluslararası ticarette de böyledir. Silah dediğiniz şey öyle kolay kolay satılmaz. Belli sorumluluklar getirir sattığınız silahlar. Ve sözleşmeleri çok ilginç olur bunların. Sahavni Bey hatırlatmıştı, bütün seyircilere de hatırlatmak isterim. Mesela Almanya 90'lı yıllarda Türkiye'ye tank satardı ama şöyle derdi, efendim iç güvenlik operasyonlarında kullanılmama şartıyla satıyorum. E ne yapayım kardeşim ben o tankı diyemiyordunuz, tankımız yoktu, alınıyordu. Yani bakın bu derece şartlara bağlanır. Şimdi Yusus Fructus Abusus'tur ya mal satışı Roma hukukunda. İşte kullanım hakkı, semerelerinden faydalanma hakkı ve isterseniz yok etme hakkı gibi. Şimdi bu kullanım ve semerelerinden faydalanma konusu sözleşmelerde düzenlenir. Mesela atıyorum işte ben size bir tane tabanca satıyorum. O tabanca satış sözleşmesi de şunu söyleyebilirim. Sen bunu miras yoluyla murislerine devredebilirsin. Fakat kişisel kullanım içindir başka birisine satışın yasaktır. Eğer satmak isteyecek olursan işte benim şufa hakkım vardır ben geri alabilirim yahut bu yok edilecektir. Sözleşmeler böyle yapılır. Şimdi acaba Birleşik Arap Emirlikleri'nin almayı düşündüğü F-35'ler konusunda Amerika şöyle bir şart koyabilir mi? Üçüncü ülkelere satış hakkıyla beraber bir satış imkanı verebilir mi? Ya da Türkiye'nin almak istediği F-16'lara dair İsrail'le böyle bir anlaşması var mıdır? Yani kendi senatosundan geçiremeyeceği bir satışı aracı yoluyla Türkiye'ye satabilir mi? Mesela bunların da düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir bypass yolu Ancak açıyorsunuz. Hani bu bir, Orta Doğu, evet bir Orta Doğu ayağı var. Türk-İsrail ilişkilerinin ziyadesiyle önemlidir. Bir küresel siyaset ayağı var, bir İran ayağı var, ortada Doğu onun doğusu olarak ele alalım. Bir Kafkasya ayağı var çünkü Azerbaycan'daki İsrail varlığı çok çok önemli gerçekten ve benim konuştuğum, ettiğim, baktığım, gördüğüm Azerbaycanlı dostlarımızdan ciddi bir minnet görüyorum o 44 günlük savaşta İsrail'in verdiği desteğe dair. Ki Yafa'da, yani Tel Aviv'de ciddi gösteriler düzenlenmişti o dönemde Azerbaycan'a destek amacıyla. Artı hani Süleyman Hoca'nın bahsettiği e, Türk İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde İsrail yani o kadar etkin olmak ister mi onu bilmiyorum ama oralarda bir izinin olduğunu bilmemiz lazım. Mesela bizde çok bilinmez işte Buhara Yahudileri. E, bayağı da büyük bir cemaattir İsrail'de. E, Buhara Yahudileri çerçevesinde Özbekistan'la yakın ilişkileri vardır İsrail'in. E, velhasılı kelam hani mevzu çok geniş bir konu. Türk-İsrail ilişkileri gerçekten çok netameli, çetrefil bir konu ancak Türkiye'nin ben bir şekilde Mısır'la başlayan süreç ardından İsrail, ardından Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde yeni oluşan Orta Doğu mimarisi içerisinde dışarıda kalmamak ve bu yeni mimari içerisinde son 10 yıldaki kayıplarını telafi edecek yeni arayışlara girdiği kanaatindeyim. Ee, o, o Yani o çerçevede de İsrail'le e, bu görüşmelerin e, gerçekleştirildiğini düşünüyorum dediğim gibi ama bunun bir ucu e, türk Amerikan ilişkilerine kadar varacaktır. Çünkü e, şunu unutmayalım yani benim e, sizin programınızda bir kere sinirlendim, e, kendimi tutamadım, hala da kızarım kendime ama haklıydım diye düşünürüm. O da e, Joe Biden'ın Ermeni soykırımı demesidir biz yıllarca e, İsrail lobisinin büyük desteğini gerçekten kullandık. Amerikan başkanlarına bu lafı ettirtmemek için. E, dolayısıyla bir örnek olarak söylüyorum bunu. Bu işin ucu Amerika'ya da varır, Rusya'ya da varır. E, önemli bir e, girişim, önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Ancak hani şu an için söyleyebileceklerim zannediyorum bu kadar. Çünkü elimizde gerçekten e, herhangi bir açıklama yok. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmenin üzerine Cumhurbaşkanlığı makam tarafından yapılan yazılı açıklamada da iki ülkenin sorunları çözme kapasitesine vurgu yapılması önemlidir diye düşünüyorum. Yani bu lanet tane yapılmış görüşmeler olmadı aşikar diye düşünürüm.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Taşansı Hoca. Hemen onu da ekleyebilir miyim? Şey buyurun buyurun. Yani size, hemen vereceğim size sözü. Yani ikinci defa Taşan Hoca'yı sinirlendirmek istemem. Umarım bu kadar... Sert bir şey söyleyecek değilim zaten de. Ee, ama İsrail-Türkiye ilişkilerinin son 10 yılı hatta ben daha da genişleteyim. 30 yılı diyelim. Ee, ilişkileri bozacak şeylerden eğer şunu anlıyorsak hani mesela 1 minute evet hangi ülkeyi yaparsanız yapın buradan bir kriz çıkar. Bunda bir yok. Gel gelelim İsrail'in Türkiye'ye son 10 yılda 20 yılda 30 yılda yaptıkları işlerden ben size çok rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer sınırımız olsaydı çok muhtemelen savaş çıkardı. İsrail'in sadece PKK üzerinden tezgahladığı iş herhangi bir ülkenin başına sarılmış emsallerinin fersah fersah ötesindedir. Keza bu bir dış politika örneği olarak söyleyebiliriz. Ama iç politika örneğinde de Türkiye ile vakti zamanında bazı kurumlar kişiler üzerinden kurduğu ilişkilerin de Son derece zehirli Türkiye'nin istikbaline gelişmesine sair bir seri konuya e, öldürücü katkılar yaptığını söyleyebilirim. Bu konuyu hani sizin nasıl ele aldığınızı ben tahmin edebiliyorum Yap. ama bir yanlış anlamaya da meydan vermemek açısından söylüyorum Türkiye İsrail ilişkilerinin
1: Yo, iyi oldu iyi oldu
0: ha. Ha, Şöyle bir de hani İsrail Filistin meselesi. Bu her zaman hassas bir konudur Türkiye'de. Hassas olmaya da devam edecektir. Zaten siz de onu söylediniz. Ne kadar önemli bir konu olduğunu. Ama hani İsrail'i el alırken bakın Süleyman Hoca ona sık şer koyar. Mısır'la ilişkiler konusunu da çok söyledik. İyi olsun mesela Avni Bey ya iyi olsun vesaire hep bunlar söylendi. Ama işte olmadı. Ki... Mesela Ani Bey'in ya da diğer büyüklerimizin Mısır meselesini ele alırken her zaman ihtiyat kaydıyla söylediklerini biliyoruz. Diğer başka kanallarda, basın organlarında, yayınlarında neler nerelere kadar gitti işler. İşte gördünüz mü? İşte gördük. Gördük hiçbir yere gitmedi. Belki Birleşik Arap Emirlikleri de öyle değildir. Belki İsrail de öyle değildir veya öyledir. Şunu kabul edebiliriz. Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir iyileşme olacaksa bu... Fevkalade çıkarlara dayalı olacaktır. Yani aslında söylemek istediğim son derece soğuk bir temas olacaktır. Bir yere de varır varmaz bilmiyorum. Ama şundan eminim bu bölgede bir sorun varsa sadece Türkiye açısından bu bedene ait olmayan yani bütün Arap dünyasına Orta Doğu'ya ait olmayan İsrail'dir. Doğal olarak Türkiye'ye de yani mesela şunu da söylediniz Türkiye'nin İsrail üzerinden ABD'ye yürüse ne olacak Allah aşkına? Yani bu konjonktürde gitsen ne olacak? Neyse ayrı konular. Süleyman Hocam bir şey ekleyecekti herhalde. Şu, buyurun. Ne
1: dedi, bir şey söyleyeyim ben de. Efendim, müsaadenizle. Buyurun buyurun. Yani bu dediğimizde ya soğuk ilişkiler olacaktır. Çıkar eksen ne olacaktır diye. Efendim uluslararası politika zaten böyle bir şeydir. Evet, yani, işte yani, Kucaklaşma, aşk, sevgi ilişkisi yoktur. Efendim Türkiye'de öyledir. Yani biz şey miyiz e, duygusal kararlar alan bir devlet miyiz? Estağfurullah. Yani bizim 2200 yılı geçti bir devlet geleneğimiz var. Gayet de soğukkanlıdır Türkiye'de böyle konularda. Bunun istisna olduğu bir tane örnek vardır. O da Türklerin yaşadığı yerlerdir. Azerbaycan gibi, Kıbrıs gibi. Ama onun dışında hiç yani öyle duygusal kucaklaşmalara vesaire kimsenin ihtiyacı yok. Evet. E zaten öyledir. Çıkar çerçevesi nedir? Öyle olmak durumundadır.
0: Krem hocam buyur.
1: Bu şey soykırımla ilgili
3: yasa meselesi var ya. Ee, evet, evet. İsrail'de. Evet. Şimdi aslında bence bu Paşans hocanın da söyledikleri önemli ölçüde benim söylediklerimle kesişiyor galiba, örtüşüyor ya da ben öyle anladım. Ee, bu bu işin bence e, test edileceği nokta. Yani eğer şey olursa yani İsrail o oylama e, ne zaman yapılacak o. Bir süresi var mı acaba onu tam olarak
0: ben de ben bilmiyorum. Ben de zamanını bilmiyorum zamanını ama. Zamanını bilmiyorum. 12. ayın içinde. Galiba. Taşansı Hocam biliyor musunuz siz? Duydunuz mu yani? Ben de tam öyle duydum. Yok. Mu?
3: He. Yani bu eli kulağında Yok. ve gösteriliyor bu. Yani bence oraya bakmak lazım. Eğer orada bunu biz reddediyoruz, kabul etmiyoruz, tek soykırım bize yapılan soykırımdır falan gibi bir sonuç çıkarsa.
0: Bence oraya bağlamayın çıkartmayabilirler çünkü. Çıkartmayacaklardır. Benim i̇şte, de tahminim minimo. o. Evet evet.
3: Tahminim o. Hı hı. Ama o noktaya kadar gerilimde tutacaklar.
0: Yani hı
3: hı. şu an İsrail'in sürdürdüğü siyaset hakikaten Türkiye'ye karşı her konuda onu sorunlu hale getiren ne varsa orada Türkiye'nin karşısında yer almak. kategorik olarak. Yoksa e, demin tarihsel arka planını işaret ettiği e, taşıhan Suca Yunanistanla yani Ortodoks Hristiyanlıkla Yahudiliğin anlaşması çok çok daha zordur. Çok ağır bir mese, ağır meseleleri vardır. Tabii ki. Ha, yani şimdi buna rağmen gidiyor oraya bakın. Yani Yunanistanla birlikte e, tatbikatlar yapıyor. Hatta işte siz de saydınız yeni gene yapıyor. Tabii tabii. Ha, ya bence şimdi Türkiye mümkün olduğu kadar gerip Üstad der ya kulak memesi kıvamına getirmek şeyi ondan sonra o yumuşaklıkta mümkün olduğu kadar yaklaşmak. Türkiye Şu an derdi Türkiye'ye yaklaşmak. Bunu da bu şekilde götürüyor. izlenimini ediniyorum.
0: Bakalım. Avnan bir şey ekleyecek misin?
2: Yok hayır. yani Benim taşan soracağım. Süleyman Hoca'nın tespitlerine elbette katılıyorum. Senin söylediklerim var bu arada. Tabi Datık bir tekrarına <gülüyor> katılıyorum yani ee, elbette Türk İsrail ilişkileri Türkiye'nin olumlu olumsuz başkaca ülkelerle ilişkilerinden farklı hı hı. yani değerlendirmelerimiz açısından baktığımızda farklı hı hı. pek çok bakımdan yani itikadi açıdan da baksak farklı şeyler konuşabiliriz söyleyebiliriz. Yani biz o Taşansı Hocam'a aitti değil mi? Hocam bu e, şey kardeşlik. E, şey, San kardeş. Evet. Hı. Evet. Yani e, şeyi e, değerlendirmesi. O kardeşliğe dahil değiliz biz biliyorsunuz. Evet yani Araplarla Yahudiler bu kardeşlik kapsamındadır yani. Biz onun dışında kalmış bir Milletiz. kardeşim. Yani onun için bizim o şeye dahi olmamız söz konusu değil. Ee, dolayısıyla yapabileceğimiz sadece on İsrail açısından da kabul edebileceğimiz çıkar ilişkileridir. Karşılıklı menfaatler, ulusal menfaatlerimiz. Ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Onlar da onu yapıyorlar zaten.
0: Sevgili hocam bu şey Amerika'ya kapı açma çünkü bu teknikler kullanılıyor yani bu örnekte olur olmaz ee, yani, ayrı konu da. Evet büyük ölçüde e,
3: Taşansı Hoca'nın söyledikleriyle örtüşüyor söylediklerim. Örtüşmediği nokta burası. Bir ha,
0: gitmez oraya diyorsunuz.
3: Ben pek gideceği kanaatinde değilim ama tabii bu uluslararası ticaret e, şey silah ticaretindeki hı hı. bypass yolları hakkında doğrusu bir fazla bir bilgim yok. Hı hı. E, ama şunu seslendirilmeye başladığını görüyorum bazı otoriteler Türkiye'de bir ikisini ciddiye alıyorum. Ee, geri gelecek Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-35'leri kendi eliyle teslim edecek iddiasında. Yok bunlarla, bu bypass fikri
0: de bana fena geldi. Işte yani
3: bu, bu olabilir yani şimdi hı hı. onunla birleştiriyorum. Hı hı. Benim e, akıl yürütmeleri, meseleyi muhakeme ediş tarzım oralara kadar gitmiyor hı hı. ama e, taşan suçu bir adım ileri giderek bunu söyledi. Bu asla olamaz da diyemeyeceğim. Yani yani bu Belki böyle bir şey söylenebilir mi hocam? Çok da sahiplenemiyorum.
2: Bu e, Türkiye'nin ihtiyacı dolayısıyla Amerika'nın e, teşviki say ile e, prediktörler yani bu insansız hava araçlarını ilk olarak ...İsrail Türkiye'ye verdi.
3: Her olmadı.
2: Evet. evet. Yani oradan aldığımız... ...kiralık uça şeylerle uçaklarla... ...PKK operasyonlarını... ...yapmaya başladık. Bizim sonradan bayrakların... ...ürettikleri tabiatı...
0: Bunu menfi bir geliş... örnek olarak mı söylediniz Müspet bir örnek Hayır, olarak Hayır ben... <gülüyor> Süleyman <gülüyor> Hocam da gibi. Şöyle
2: <gülüyor> evet. yani... ...Taşansı şey, Hocam'ın da yani... Hı -hı. ...ne olur ne biter onu bilemeyiz... Bu, zaten bu tür şeylerde bugünden yarına bir anda Aa, biz hemen araya girelim F-35'leri Türkiye'ye verelim filan. Ne Amerika'nın böyle bir hevesi var ne Türkiye İsrail'den gelecek bir F-35 teklifini Türkiye ya bu e, enişten beni niye öptü demeden kabul Hiç. edecek. Ha, ee... Bundan hiçbirisi fantasilerin ötesine geçmiyor şu anda. Hiç.
0: Geçelim ikinci konumuza efendim. Avrupa Birliği bürokrasisi Avrupa Savunma Bakanlarına ve Dışişleri Bakanlarına götürdüler. Avrupa Stratejik Belgesi'ni ya da bir başka deyişle Avrupa ordu, Ordusu'na yürüyecek müktesebatın bir parçasını önlerine koydular. Onlar da bunu pek beğendi. Yalnız bir iki yerinde değişik yapalım dediler. Bunun çok teferruatı var sayfalar sürecek kadar ama... Ee, i̇lk defa Avrupa ile ilgili bir konunun e, sıkıcı olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü kendi aralarında da bayağı sorunlar olduğu için e, ilginç bazı boyutları var. Ama ben anlatmayacağım. Ee, arkadaşlar hatınızda mı sevgili Gülden Er? Heh. Şimdi Brüksel'i bu konuları fevkalade bilen e, sevgili dostum Gülden Erson Umut bize anlatsın ne oluyor ne bitiyor. Gülden Er merhaba.
4: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Seni biraz beklettik. Ne olur kusura bakma. İşte hocalar kızıyor bana. Ee, o kızgınlıkları geçirelimek için sana sana kadar biraz zaman kaybettik.
4: Tabii ne demek. Ee, arasında öyle bir dayanışmamız her zaman var. Çok teşekkür
0: ediyorum. Sağ olasın. Tekrar söyleyeyim. <gülüyor> Gülden hakikaten Avrupa Birliği meselelerini de NATO'da dahil, Brüksel'de dahil en iyi bilen, en tecrübeli gazetecilerden biridir Türkiye'de. Şimdi sevgili gündem. Gülden abi, birden çok konu var. Birincisi şöyle yapalım. Sen bize önce bu toplantıda bir ne olduğunu ne çıktığını söyle. İkincisi hani senle bugün başta konuşurken akşam ne yapalım ne edelim diye pek değinmedik ama bu göçmenler meselesi Rusya Avrupa ilişkileri ona da çok kısa olmak şartıyla nihayet bir de galiba o kadar aşılar oldunuz vesaire ama kapatıyorlar mı sizi vesaire onun içinde şöyle bir dakikada onun için vereyim sana, anlıyorsun <gülüyor> durumu ama ana parçamız Tabii. Avrupa Birliği ve bu Avrupa ordusu Türkiye boyutuyla birlikte. Ne olur anlat bize.
4: Tabii şimdi Mart, 21'de, Mart 2021'de Avrupa Birliği'nin dış politika yüksek temsilcisi Josep Borrell. Bu Avrupa Birliği'nin stratejik otonomisi, bu işte otonomi özellikle Covid sonrası ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin ABU ülkelerin daha çok stratejik açıdan, otonom olmaları için girişimde bulundu. Fransa'nın da bu tabi desteğiyle oldu bu mesele. ve Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin savunma alanında da ABD'den bağımsız olacak, NATO'dan bağımsız olacak bir şekilde bir askeri yapıya kavuşması için bir çalışma başlattı. Bu aslında e, ikinci çalışma. Birinci çalışma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra Fransa'nın e, Almanya ve AB üye diğer ülkelere sunmuş olduğu bu nükleer şemsiye konusu vardı. Bu Almanya bunu reddetti. Sadece Almanya değil Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri, Hollanda Danimarka gibi ülkeler AB'nin savunması sadece Fransa'nın nükleer şemsiyesi altına giremeyeceğini savundular ve bunu reddettiler. Zaten bu red süreci de biraz da Merkel'in velihatı olarak öngülen dönemin AKK yani Anne Karet Karen Bauer Alman Savunma Bakanı'nda biraz koltuğuna neden oldu. Ancak bu birinci etap yaptı. İkinci etap Mart 2021. Bu yol haritası sunuldu. Bu ülkeler prensipte kabul ettiler. Ardından da pazar günü ve dün e, özellikle Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilen belgede beş önemli unsur var. Bunlardan ha. bir tanesi Avrupa Birliği'nin yaklaşık 5000 askerlik bir orduya bir acil müdahale gücüne sahip olması gerektiği yönünde bir prensip anlaşması var. Bu oldukça önemli. Bundan önce işte Avrupa Birliği'nin bazı girişimleri vardı. Muharip güçleri vardı. Dört tane 1500 askerden oluşan toplam dört güç. Hiçbir zaman kağıt üzerinde yer aldı ama hiçbir zaman bir harekata gitmedi. Ardından Eurokor vardı. Aynı şekilde zaman zaman Bosna Erse, Kosova'da görüldü barış ortamında ama muharip güç değildi. Ve 5000 askerlik bir muharip güç kurma kararı aldılar. Ancak bu tabii ki yeterli bir unsur değil. Çünkü Avrupa Birliği'nin birçok eksiği var. Bir defa bunlardan bir tanesi... Komuta kontrol yapısında bir eksiklik var. İkinci önemli unsur askeri harekata katılmak için askeri istihbarat gerekiyor. Ve bu çerçevede askeri e, tehdit değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Buna yönelik olarak kurumsal bir çalışma başlattılar. İşte bu noktada e, Türkiye ile ilgili bir sorun teşkil ediliyor. Çünkü tehdit değerlendirmesinde birçok e, AB üyesi ülke ismini vermek gerekiyorsa Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Danimarka ve Avusturya gibi tehdit eden unsurlar arasında Türkiye'nin de tehdit olarak göstermesinden yana görüş bildirdiler. Bu da prensip olarak kabul edildi. Bu tehdit değerlendirme raporunun sonucunda her harekata katılırken illi de Türkiye'nin tehdit olabileceği intibasını yaratmıyor. Ancak NATO üyesi bir ülkenin Avrupa Birliği'nin NATO üyesi bir ülkeyi de tehdit olarak gösterebilme imkanına hukuki ve idari açıdan zemin tanıyor. Bu sorun teşkil ediyor. İkinci önemli unsur ise Avrupa Birliği'nin zaman zaman otonom, zaman zaman AB imkan NATO imkan ve etkinlikleriyle harekat yapma imkanına sahip olmak istiyor. Bir taraftan NATO NATO üyesi Türkiye tehdit olarak göreceksiniz. NATO gibi Türkiye'nin üye olduğu bir kurumdan destek talep edeceksiniz. Diğer taraftan da onun önderliğinde harekat yapacaksınız. Bu sorun teşkil ediyor. Üçüncüsü de harekat alanı ile ilgili bir sıkıntı var. Çünkü henüz Avrupa Birliği ile NATO arasında harekat yapabilecek alanlarla ilgili bir e, ne prensip kararı alındı e, ne de e, resmi bir sınır belirlendi. Bunun Madrid'de yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la katılacağı NATO zirvesinde belirlenmesi, çerçevenin çizilmesi hmm. öngörülüyor. Ancak burada birçok ülke, yine aşağı yukarı aynı ülkelere ek olarak medaye ülkeler de var. E, Avrupa Birliği'nin işte e, Karadeniz'e, Ege'ye, Doğu Akdeniz'e müdahili olması ve buraya NATO'nun e, müdahil ...olmaması yönünde görüşleri yer alıyor. Bu da tabii Türkiye açısından son derece büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Şunu düşünmek gerekiyor. Ee, evet, tehdit değerlendirme raporlarında ulusal düzeyde Yunanistan e, ya da e, Rum kesimi e, Avusturya, Danimarka, Türkiye'yi tehdit olarak gösterecek. Ancak bu tehditin hakiki bir tehdit olarak algılanması için içeride bir mekanizma var. Fransa olsun, İngiltere olsun, Hollanda olsun, Belçika olsun merak etmeyin herhangi bir şekilde e, bir ülkenin ya da 2-3 ülkenin e, tehdit olarak algıladığı bir unsur tüm kurum tarafından tehdit olarak algılanmayacağı iddiasında bulunuyor ve Türkiye terkinde bulundular ama bunun bir garantisi maalesef yok. Buna çok dikkat etmek e, gerekiyor ve bu çerçevede bundan sonra Haziran 2022'ye kadar da Avrupa Birliği 5000 askerlik gücünü oluşturmaya çalışacak. İkincisi özellikle etki alanını ve coğrafi alanını tespit edecek. Üçüncüsü ise burada da bir sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa Birliği bunun onotonum ono olduğunu söylüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ikili anlaşma yaptı. Yani Avrupa Birliği ile Amerika stratejik işbirliği çerçevesinde askeri açıdan Washington yönetimi asker gönderebilecek. Kanada asker gönderebilecek. Norveç asker gönderebilecek. Türkiye'de PESCO çerçevesinde Avrupa Birliği'nin sek ve idare ve istikam alanında işbirliği talebinde bulundu ve bu projenin önderi olan Hollanda'ya başvuruda bulundu. Hollanda prensipte kabul etti ancak şu anda Yunanistan, Avusturya ya da GKR gibi ülkeler bunu reddediyorlar. Yani Türkiye ile AB üyesi olmayan NATO'nun Avrupalı müttefikleriyle nasıl işbirliğinde bulunacağına yönelik olarak da kurumsal bir yapı pekala yok. Bu da bir sorun teşkil ediyor. Ama NATO kaynakları ve özellikle askeri kaynaklar da Avrupa Birliği'nin toplam askeri gücü, 5 bin askerlik bir güç ile çok büyük bir harekat gerçekleştiremeyeceğini dile getiriyorlar. Sevk, idare, komuta kontrol, istihbarat değerlendirme, askeri istihbarat gibi unsurlarda ve tehdit değerlendirmede çok büyük eksikleri bulunduğunu, ayrıca yine lojistik açıdan da sıkıntıları olduğunu ama bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Fransa arasında Avustralya'da ve Pasifik'te yaşanan bu denizaltı krizinden sonra... Amerika Birşik Devletleri biraz Fransa'ya bu konuda ilerlemesi için icazet verdi. 1 Ocak tarihinde Fransa dönem başkanlığı başlıyor 2022'de. O dönemde de Fransa kendi dönem başkanlığı esnasında AB'nin stratejik otonomisine yönelik olarak bazı kazanımlar elde ettiğini ilan etmek istiyor. Bunu da en geç Mart 2022'ye kadar er ele getirmesi gerekiyor.
0: Ha. Ee, harika çok güzel anlattın bize. Sana kişisel bir şey sorayım. Sen ordunun bu 5 bin kişinin yan yana dizildiğini göreceğimizi düşünüyor musun?
4: Yani şu anda bu 5 bin askerin yan yana dizilip e, ulusal düzeyde e, herhangi bir çıkarları olmayacak bir hedefle ilgili olarak bir yere gidip ölümeye hazır olduklarına henüz inanmıyorum. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyorum. Böyle <gülüyor> bir şey gördüğüm mü? Bir unsuru altına çekeyim. Aşık konusu, göçmen krizi meselesinde Tabii. bir AB gündemi olduğu için AB dış politika yüksek temsilcisi var. Josep Borrell. Her konuda açıklamada bulunuyor. En son Türkiye'nin hafta başında Doğu Akdeniz'den dolayı herhangi bir gerilim yaşanmamasına yağmen Doğu Akdeniz e yönelik olarak yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı. Son derece dikkat çekici. Onu not etmek lazım. Bir taraftan Türkiye'yle yüksek siyasi diyalog talep ediyorlar. Diğer taraftan da bunu yenidiler. Ancak Yine Belarus'la yaşanan mülteci kriziyle ilgili olarak hen ufak hiçbir girişimi etkili olmadı. Ve yine Merkel yani işgüder olan Merkel sahneye çıkıp iki kez Lukashenko ile telefonla görüşüp krize son veren yine o oldu. Formülü yine o aldı. Kriz de dediğimiz toplam 2000 mülteci Türkiye'de 4 milyona aşkın mültecinin Doğru. bulunduğu yerde. Son olarak da hakikaten bu e, Covid krizini... Yine üye ülkeler, AB üye ülkeler aşıyı bulmuş olsalar bile korkunç şekilde yönetiyorlar. Yani o konuda en azından Türkiye'ye hakkını iade etmek lazım. Kısıtlı imkanlarla aşıyı üreten ülke Türkiye olmamasına rağmen bir şekilde istikrarlı bir şekilde süreci kontrol etmeye yönelik olarak... En kötü, en kötü durumda yapıyor. olan
0: hangisi? Almanya, İngiltere?
4: Almanya, Almanya ve Avusturya. Almanya, Almanya ve Avusturya ve öyle ki, evet, öyle ki Avusturya'da örneğin aşı olmayan kişileri artık aşı olmak istemeyen kişileri tecrit ettiler. Evlerinden çıkamıyorlar. Almanya, Avusturya'yı kırmızı ülke ilan etti ve Avusturya'dan Almanya'ya geçiş yapan kişiler M zoraki zoraki karantina uygulanacak. Almanya'da da günlük vaka 50 bine yaklaşmış durumda. Hı
0: hı. Güldener çok teşekkür ediyorum. 10 dakikada Avrupa bu kadar anlatılırdı zaten. Onu da sen anlattın. <gülüyor> çok sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim.
4: İyi yayınlar dilerim. Çok sevgiler. Biz çok
0: teşekkür gibi. ediyoruz. Selamlar. Evet Amin Bey. E, bu iddianızın ne olacağı konusunda hala yani bir resmi belge var artık ortada en azından. Bir takım resmi belgeler var. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk önce tabii ya. şeyi sorayım bu dört ülkenin bizi e, tehdit olarak stratejik belgeye ekletme arzusu. Ya illa
2: bunu böyle söylemelerine gerek yok, öyle görüyorum. Hani bu
0: kadar kuruma gerek yok diyorsunuz. Yani zırzır. E,
2: sırf bunu söylemek için de bu kadar masrafı uzun anlaşma, 5000 bin kişiyi bir araya getirme. Sen kaç kaç kişi vereceksin? Almanya kaç kişi verecek? E, Fransa'na kaka çıkışı verecek falan yani bütün bunlar falan oturup konuşacaklar. Şimdi e, Gülden söyledi. Yani bu e, ölmeye hazır evet. insan. Evet. Bir
0: ruh halinden bahsediyor Ama aslında.
2: önemli olan biz bunu şeyde gördük. E, Saraybosna çatışmalarında gördük. Ölmeye hazır değiller Değil. Ama öldürmeye yani Müslüman'ı öldürmeye ...bunlar her zaman hazır olacaklar. Tabii.
0: Değilse bundan bile yol yana, açarlar yani.
2: Bundan yana hiçbir şüphe... ...hiçbir tereddüt olmasın. Yani... ...herhangi bir yerde... Bunlar müdahale gücü diyor zaten. Nereye müdahale edecek? Hiç şüpheniz olmasın ki... ...yine bizim... ...bizim gibi... ...Müslüman ülkelerin... ...Müslüman insanların... ...yaşadığı coğrafyalara müdahale. Ne dendi? Biz Müslü Sırbistan'da Müslüman bir ordu istemiyorum dedi adam ya. Çıktı öyle değil mi? Hı. Hırvatistan'da. Hı hı. Yani bütün Müslümanları temizleyelim kardeşim. O kafa değişmiş değil. Bu bugün böyle, yarın da böyle olacak. Dolayısıyla onlarda bir değişiklik yok. Ha bunu yaparlar mı şu anda? İşte bunu benimserler mi? Falan. Bu kadar... Türkiye işte nişan verdiydi, şuydu, buydu filan. Demek ki Merkel filan da bastı imzayı
0: buna. E, kabul ettiler yani. Demek ki. Yani öyle bir şeyleri yok yani. Ya bu toplantıya Stoltenberg de katıldı NATO Genel Sekreteri. Ya tabii de Bir şöyle diyor herkese. Yani NATO'nun içinde bir şey değil mi bu? NATO, NATO, yani NATO ile ilgisi var değil mi diyor.
2: ne de kadar olur. desinler. Hı -hı. Fark etmiyor Hı -hı. yani. Önünüze pişirilmiş olarak NATO toplantısını da getiriyorlar. Tabii Seni tehdit olarak görüyoruz. İşte anlattı anlattık. Ne yani, diyorsunuz diye. olacak getirecekler falan. Getirecekler filan. Yani Türkiye'nin de onayını istiyorlar falan. Ondan sonra sonra. ya zaten 3 kişinin demesiyle de olmaz. Ya sen aldırma, boş ver filan filan. Buna yani çok amiyane fıkralar var yani. Peki. Onları anlatarak e, yayını sabote etmek istemem. Yani... Hı. Öylesi şeylerle alacak, benzetmelerle hı hı. şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Bu bir devlete yapılabilecek bana göre en ağır hakaretlerden
0: birisi. Peki, Süleyman Hocam Avrupa olur. Var ilerlemeyi kabul etsiniz. <gülüyor> hani bir hani. evrak var yani.
3: <gülüyor> evet bir evrak var ortada. Ama yani ben doğrusu bunun bu Avrupa'nın bağımsız NATO konseptlerinin dışında kendi ordusu, kendi silahlı gücü bir oluşturma yolunda daha iyice çok fırın ekmek olduğunu düşünenlerdenim. Kolay işler değil bunlar. Bunun belki bir testidir bu. Yani ortaya bir belge çıkaralım yani 23 bakalım. 26
0: tane gelişmiş ülke 5 bin kişiyi toplayamıyor.
3: Toplarlar bakın. Mesela yani 5 bin mesele değil, o değil. Yani. yani Toplarlar da bunun hareket kabiliyeti ne olacaktır? Başlı başına bir soru. Şimdi düşmanlar kimler yani değil mi? İşte mesela Rusya öyle mi? Kimler sayılıyor? Yani NATO konseptinin dışında mı? NATO konseptinin yani dışında? Yani
0: tarafta NATO konseptinin dışında kalmamaya özen gösteren cümleler kuruyorlar ama Evet. lafın gittiği yer orası değil. Türkiye'ye geliyor evet. laf tabii Türkiye'ye geliyor.
2: Ya Kıbrıs'a müdahale ha, adam. Yani ne diyecek adamlar? Ne diyelim yani? Buna ha, mesela ne yapacağız biz? Bu bir
3: şey, Fransa operasyonu ağırlıklı olarak. Doğru. Yani Fransa Doğu Akdeniz'deki kapasitesini Avrupa Birliği tanınmış, meşru eğer başarabilirlerse tabii. Kıbrıs'ın işgal edilmiş e, toprak diye gözüken şeyleri adam. üzerinden e, ne diyelim ona?
0: Konseptleri üzerinden geniş Geliştirmek istiyor. Şimdi bunu böyle. Bu dedim ya hani bu belgede bazı düzeltmeler yapılacak. O düzeltmelerin iki tane olduğu söyleniyor. O da şu. Birisi Rusya konusunda düzeltmeler yapılacak. ikiz Akdeniz konusunda. Ee güzel Yani sizin dediğinize Tabii. biraz gelmiş oluyor.
3: Tabii. Hı -hı. Yani sonuçta e, dediğim gibi yani NATO konseptinin dışına orada kolay kolay çıkmazlar. Onu söyleyeyim. Rusya söz konusuysa. Ama Doğu Akdeniz'de tamamen... E, Hocam yani Rusya ile şöyle gibi, mı bu insanlar? Hayır hayır. Yani o anlamda söyleyeyim evet. Zaten NATO konseptlerinin dışına çıkamazlar. Var, çıkamazlar. Hı hı. Ama Doğu Akdeniz'de Türkiye... NATO'nun içinde ama <gülüyor> Avrupa Birliği'nin içinde değil. Dolayısıyla... Doğu Akdeniz'deki Rusya oluyor Türkiye bu durumda.
2: Yani kendilerine göre. Hı hı. Doğu Akdeniz'deki düşman... E zaten
3: düşman, düşman işte diye, yani...
2: diye zaten düşman diye tanımını da yapmış tabii,
3: adam. Tabii tabii. Yani,
0: yani tekrarlayın neden NATO yani %80 parasını zaten yine şey ödüyor bu Avrupa'nın savunması parasını NATO ödüyor. Artı dört tane kuvvet var bu NATO yapısı içinde. Avrupa Birliği üyelerinin de hepsi içinde. Bunun üçünün yönetimi de bambaşka ülkelerde. Yani İngiltere'de, Kanada ve Kanada'da, Amerika'da vesaire. Tabii tabii. Ee, Öteki taraftan şöyle tartışmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bu ordu için ABD hedefleri ile AB'nin fiili kapasitesi arasındaki boşluk üzerinden çok duruyoruz. Ama Fransa gibi destekleyen ülkeler bunun artık olması gerektiğini politik sahiplerle söylüyorlar. Tabii tabii. Yani bırakın artık yeter falan diyerek. E, tabii, Ve tabii. tabii bu Rusya ile yakınlaşmayı da Zaten getirecek bir şeye benziyor.
3: PESCO en fazla... Ee... Fransa tarafından dille getiriliyor. Yani bayraktarlığını yapan onlar. Yani dediğim gibi ama bunu bir Türkiye bir kenara yazmalıdır tabii ki. Yani Bugünden yarına kuvveden fiile geçer mi? Onu bilmiyorum ama Tam öyle yani bir doğrultu var.
0: olması öyle açıklamalar yaptılar. Şu şu tarihte bu olacak. Eylem olarak da bu tarihte bu olacak. Nihayet Fransa'nın liderliğindeki zirvede de bu iş artık hani bitirilecek şeklinde. Zaten şunu da söylüyorlar. Eğer bu seferde hani daha önceki tarihlerde denenmişti diye bu seferde tutmaz ise yani rezillik olur. Onun için bu yapılması gerekiyor dediler.
3: Peki bunun e, hareket e, kabiliyetini e, veya ne bileyim mekanik taraflarını oluşturacak e, şartlar e, belirlenmiş oluyor mu bunun içinde?
0: Onlar da sayılmış evet.
3: Yani mesela diyelim ki yani belli bir operasyon...
0: Afganistan'da biz bunu kullanırdık diyorlar.
3: Tamam kullanır da bundan sonrası için. Tutalım ki böyle bir şey oluşturdular. Ordu oluşturdular. 3000 kişinin, 5000 Yani o kişilik. tabi
2: Afganistan'da kim keşke mümkün olsa... Bundan sonra da mümkün esasında. Evet. Keşke kullansalar, oraya bir gitseler. Bunu Yani o günleri görürüz inşallah... Estağfurullah. Bunu e,
3: hangi şartlarda aktive edebilecekler? Mesela herhalde o bir sorun. E, operasyonel bir karar yani, alma süreci var değil mi? Yetki kimde diyorsunuz olacak. E, tabii tabii değil nasıl değil olacak yani
0: ona bakmak yani işte, lazım. Dönem dönem diyorlar şu üç kişinin elinde bulunsun diyorlar. Işte onları da tahmin edersiniz herhalde. Işte bir i̇şte aynı soruları bir taşan hocama da soracağım ama yine reklam tabii. Bir reklama giderim sonra bunun soruları da soracağız efendim. Devam ediyoruz Efendim Akıl Odası'na. Ankara'ya gidiyoruz yine. Profesör Doktor Taşans Türki hocam bir Avrupa ordusu iyi olur diyecek mi bakalım bize? Daha doğrusu bu ordu işinin geldiği son aşamayı sizlerle paylaşmıştık. Bakalım o aynı yerde düşünüyor mu onu? Ya da bölge gelir açısından nasıl görüyor? Avrupa'nın kendi iş gelir açısından tabii. Taşan Hocam buyurunuz.
1: Ee, sağ olun Nedret Bey. Şimdi biraz önce... Bir ekleme yaparken, Türk devlet geleneği 2200 yılı geçti dedim. Kara kuvvetlerinin tarihiyle başlattım fark ettiyseniz. Şimdi bizde bir şey var böyle, her millet aynıdır diye bir yanılgı vardır. Yani sanki her millet aynı formasyonlarla oluşur, aynı paternlere sahiptir de sadece dilleri farklıdır, dinleri farklıdır, kültürleri farklıdır gibi öyle değil. Farklı yapılardır. Şimdi biz bize çok normal gelir Türk devletini, Türk ordusu yaratmıştır. Ama dünyanın diğer yerlerinde böyle bir örnek göremezsiniz. Yani ordunun içinden çıkan bir devlet kavramı buraya hastır. Onu bir hatırlamak gerekir. Başka yerlere baktığınızda birincisi şunu söylemek lazım. Şimdi mesela Fransa'ya baktığınızda Fransız milleti de, Fransız devleti de o marşlarında da söylendiği gibi, yani daha sivildir, e, sivil bir hareketle oluşmuştur. İngiltere'de aristokrasinin e, işte e, gi gelleri gitleri, kraliyetle olan ilişkileri işte Cromwell e, devrini araya sokarsınız vesaire ama başka bir devlet geleneği vardır. Dolayısıyla ordu işi ciddi bir iştir yani ordu işi yan yana öyle üç e, beş kişiyi koyduğunuzda ordu olmaz. Yani yan yana 5000 bin kişiyi koyduğunuzda da ordu olmaz. İsterseniz yan yana 500 bin kişiyi koyun. Yine ordu olmaz. Ordu bir ruhtur her şeyden evvel. Bu çok ciddi bir şeydir. Yani nasıl devlet için Hegel'in tanımladığı şey vardır ya bir ruhtur o. Yani ben gittim devlet kurdum. Mesela hani çok sevgili komşularımız Yunanistan gittiler devlet kurdular. Oldu mu o devlet sizce? Ya da Balkanlardaki bütün devletlere bakın. Yani hep bugüne dair, bugüne kadar yaşanan sıkıntılarda şunu görürsünüz, o devlet kurmak kolay bir iş değildir. Ya da Orta Doğu'ya bakın, Arap devletlerine bakın. Bugün yaşadıkları sıkıntıların hepsine dair dönerler Araplar şunu derler. Osmanlıların altında yaşadık da biz o yüzden yapamıyoruz, ondan olmuyor, Türkler kabahatli. Ya, yani ne diyeyim, herkes bir bahane bulmak zorunda tabii ki ama e, devlet kolay kolay kurulan bir şey değil. Ordu da aynen onun gibidir, devlet gibidir. Dolayısıyla yan yana asker dizdim, oldu bu iş, olmaz o iş. Ya bunun emir komutası, dili, gelenekleri, ritüelleri ama bakın bunların hepsini oluştursanız bile dediğim gibi o ruhu oluşturmak çok çok zor bir şeydir. Dolayısıyla hani bizim Türkler olarak kendimizde olan, her şey, olan bir şeyi herkeste var zannetme yanılgısından kurtulmamız gerekiyor. Bu bizim ayrıcalığımızdır. Yani ordulaşabilmek, ordunun devletleşebilmesi bu bize hastır, bizim özelliğimizdir. Şimdi efendim Fransız ordu kurabilir mi? Vallahi Fransız milli ordusunu kurmak bile Napolyon için büyük işti. Ne kadar kurabildi tartışmalıdır söyleyeyim. Yani Avrupa'nın diğer devletlerine baktığınızda işte Beethoven'ın 9. senfonisini hatırlayın. Napolyon için yazılmıştır o senfoni. Çünkü niye? Milli devletlerin milli orduları olacak. Mazzini'nin bahsettiği her millete bir devlet vesaire 19. asır bununla geçti Avrupa'da. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun içinden çıkan devletler oldu mu gerçekten? Devlet oldu mu bunlar? Bunları bir tartışmak gerekir. Bu çerçevede ordu kavramına bakmak lazım. Ordu o anlamda hani, e, çok zor bir şey. E, ben bunu gerçekleştirebilecekleri kanaatinde değilim. Bu genel çerçeve içinde daha teknik düzeyde baktığınızda, efendim işte pusulasını yazar, efendim ritüelini yazar, kararnamelerini çıkarır, genelgeler çıkar onun içinde vesaire. E, bunun dil ne olacak bir defa? Emir komuta dil ne olacak? Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkan Britanya'nın dili olan İngilizceyle manlaşacaklar. Komik değil mi? Ya yani hakikaten komik olur öyle bir şey yapacak olurlarsa eğer. Başka bir sıkıntı, siz bunu da oy birliği mi arayacaksınız operasyonlarda, oy çokluğunu mu arayacaksınız? Avrupa Birliği bunu oy çokluğuna çevirmeye çalıştı anayasa işlerinde, onda bile beceremedi. Ordu işi çok başka bir şeydir. Bakın can vermek başka bir iştir. Can verecek genç bulmak başka bir şeydir. Ve bunun için bir motivasyon bu çok başka bir şeydir. Bunlar yani öyle kolay kolay yapılacak işler değil. Ancak burada daha teknik olarak şunu söylemekte fayda görürüm. Efendim, Almanya bu işe ayak sürür. Almanya bu işe eklemlenmez. Yani dışında da kalmak istemez ama Almanya bu işi içeriden baltalar söyleyeyim size baştan. Çünkü Almanya eninde sonunda devlet yapısı itibariyle Nürnberg yargılamalarından beri Amerikan devlet yapısının izin vermediği bir e, alternatif sisteme geçit verebilecek bir özelliğe sahip değil. Geri kalan devletlere baktığınızda da bunu görürsünüz. Peki bu işi kim önüne alıyor? Hep söyledik bu programda. Bu işin e, hayalini kuran kişi Macron. Efendim bu işin e, Avrupa Birliği hayalini kuran başka bir tane işte Korsikal'ı Napolyon'du. E, o da öyle yani Fransızların böyle bir Avrupalılık kimliği yaratma hevesleri hep olmuştur. Fransayı da aşan yani Fransız milli ordusunu kurar. Ordu ulus der Napolyon. Diğer uluslara da aynısını vaat eder ama büyük bir Avrupalılık şemsiyesi vesaireydi. Söylemeyi ihmal etmez. Çünkü büyük büyük laflar söylemeden diğer ulusları peşinize takamıyorsunuz dünyada. Modern dönemin gerçeği budur. Nasıl Sovyetler Birliği peşine taktı diğer ulusları? Kısmen zor yoluyla ama onlara bir şey vaat etti. Sosyalizm dedi. Bir evrensel vaatte bulundu. Bakın evrensellik böyle önemli bir şeydir. Evrensel bir vaatte bulunabilmek. Cazip bir vaatte bulunabilmek. Onun karşısında Amerika ne dedi? İdeolojiyi falan geçin dedi. Ben size tüketim veriyorum. İnsanlık tüketimi tercih etti. Yani dolayısıyla Avrupalılık kimliği vesaire bunlar işte Erasmus'la oraya gideyim buraya gideyim diyen gençler için kısmen bir dönem geçerli olabilir ama bir yerden sonra tıkanır. Şimdi burada Önemli olan hani Güldener Bey'e de e, aslında başta teşekkür etmek isterim ama reklam girince araya pat diye konuya girdim. Hakikaten özlediğimiz bir gazetecilik örneğiydi. Yani 10 dakika içinde böyle bu kadar net, rafine, gerçekten sağ olsun var olsun ağzına sağlık. E, burada hani çok önemli bir konunun altını çizdi zaten NATO ve Avrupa Birliği'nin e, savunma stratejilerinin çelişmesi. Ya bu e, gerçekten hani Türkiye'nin kolay kabul edebileceği bir şey değil. Türkiye buna çok sert tepki verecektir diye düşünüyorum ben. Yani buna gerçekten en üst perdeden tepki verilmesi gerekir. Siz Avrupa Birliği'nin üye adayısınız, yani adaylık statünüz devam ediyor. NATO üyesisiniz ama tehdit olarak tanımlanıyorsunuz. NATO ile işbirliği yapacak Avrupa askeri gücü, NATO üyesi Türkiye'nin Nato'da veto hakkı var ve Türkiye tehdit. Ya şimdi buna gerçekten buna kargalar güler. Bu e, işlerliği olabilecek bir sistem değil. Ve orada çok önemli bir husus, e, daha da teknik bir konuya ineyim. Fransa'nın mesela bayrak rengini değiştirdiğine dair haberler geldi işte geçen hafta. Evet. Böyle bir magazin haberi olarak baktı insanlar buna. Halbuki çok önemli bir haberdir. Açık maviden laciverte değil mi? E, yet, evet, 70'li yıllarda ee, Avrupa Birliği ile uyum için Fransa kendi bayrandaki laciverti açık maviye çevirmişti. Ve herhangi bir karar olmadan vesaire çok böyle kendiliğinden gelişen 76. bir süreçti. Devlet başkanı kararıyla oluşu vermişti. 76'dır doğrudur ee, yanlış hatırlamıyorsam Giscardestan doğru, dönemi doğru, olsa doğru, gerek. Doğru, doğru. Yani o Avrupalılık kimliğinin altını çiziyordu. Şimdi ise Macron'un bunu laciverte çevirmesi bakın nasyonalizasyondur. Yani siz bir yandan Avrupa Birliği ordusu kuracağım diyorsunuz, bir yandan da Avrupa Birliği mavisinden Fransız mavisine, Azur mavisine çeviriyorsunuz bayrağınızdaki maviyi. Yani şimdi bunu Kieslowski'nin o ünlü güzel filmidir ya böyle mavi, üçlemenin kırmızı beyaz ve mavinin mavisinin şeyi direktörü, rejisörü Kieslowski'ye bunu nasıl anlatırız? Ya bu özgürlüktü yahu mavi. Mavi özgürlüktür. Avrupa'nın insanlığa en büyük hediyesidir özgürlük kavramı. Eşitlik ve kardeşlik değildir bakın. Özgürlük yani eşitlik rengi. çünkü Sovyetler Birliği tarafından alındı. Ee, kırmızıdır eşitliğin rengi. Sosyalistlerin rengiydi. Onu Sovyetler Birliği parselledi. Beyaz aristokrasinin rengidir. Kardeşliği ifade eder. Ee, onu şey nedir onun adı? İngiltere zaten bunların elinden almıştı. Ama Avrupa'nın insanlığa verdiği en büyük hediye özgürlüktür. Özgürlük kavramının rengini şimdi siz Avrupa Birliği mavisinden alıp yeniden Fransa'ya ait bir şey. Ama bir yandan da daha büyük bir Avrupalılık kimliği söylüyorsunuz. Valla dediğim gibi buna kargalar güler. Daha teknik başka bir konu İşin Doğu Akdeniz boyutu. Şimdi bakın bizim yani bazı şeyleri söylememiz gerekiyor. Anlan planında Türkiye tarafı, Türk tarafı evet dedi plana. Yes bir annemler uçuşuyordu o arada hatırlayacaktır evet, herkes. Evet. Rauf Dengtaş Bey'i rahmetliyi de epeyce bir kırdık incittik. Rum kesimi hayır dedi. Ama buna rağmen Avrupa Birliği'nin üyesi oldu Rum kesimi. Ya Türkiye yeterli tepkiyi verdi mi o dönemde buna? Bakın ardından bu gelir. Şimdi Avrupa Birliği'nin toprağı sayılan Güney Kıbrıs'ta adam diyor ki ben buranın Kıbrıs bütünsel statüs çerçevesine askeri bir plan iddia ederim dediği anda bakın bu ciddi bir risktir. Türkiye'nin bugünden bunlara cevap vereceği kanaatindeyim ve sert bir cevap vereceği kanaatindeyim. Şimdi Avni Bey Üstadım hatırlattı. Çok mühim bulurum ben bunu. Efendim özgürlük mavi dedim ya aman ne güzel vesaire. Evet insanlık için bunu mutlaka bizim elde tutuyor olmamız lazım. En çok biz sahipleniriz. Öyle söyleyeyim. Ama bu e bazı gerçekleri de görmeyecek değiliz. Yani adam mavi der, özgürlük der, kırmızı der, eşitlik der, beyaz der, kardeşlik der ama döner ondan sonra ben Avrupa'da Müslüman istemiyorum der. Bosna Ersek'te Srebrenica sayı yaşatır. Bizim bunları unutmamamız gerekiyor. Bakın Balkanların Müslümansızlaştırılması, Balkanların Türksüzleştirilmesi düşüncesinin Avrupa'nın bilinçaltında değil, bilincinin derinlerinde, çok sağlam, sağ, sıhhatli ve zinde olduğunu hatırlıyor olmamız gerekir. Balkanların Türksüzleştirilmesinden sonraki aşamada Anadolu'nun Türksüzleştirilmesidir. Yani bundan vazgeçmez. Yani şöyle düşünmeyelim ne olur. Biz e, Türkler böyle e, yani kendi aramızda konuşurken devlet öyle yapmaz. Fakat kendi aramızda konuşurken çabuk unutuyoruz. Batılı aklın temeli idefiks üstüne kurulu olmasıdır. Sabitleri vardır batılı aklın. Bir defa bir cümleyi kurduktan sonra ondan geri adım attıramazsınız. Dolayısıyla Balkanlardaki Türk ve Müslüman varlığı ve bakın ne diyorum oradan gelir Anadolu'daki Türk ve Müslüman varlığı onun için Doğu Akdeniz'i hedef olarak belirler. Evet. Şimdi yani bunları e, Türklerin de hatırlaması gerekiyor. Yani e, bunları böyle ben hatırlıyorum işte böyle şeyler söylediğimiz zaman efendim bunun adı paranoya deniyordu Türkiye'de ya iyi ki paranoyakmışız, iyi ki paranoyaklarımız varmış Türkiye'de e, diyeyim ben de, ancak paranoya, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmediği gibi devamlı da takip edildiğinizi kendinize hatırlatarak yaşayamazsınız. Takip edildiğinizi bileceksiniz ve fakat yeri geldiği zaman yapıcı adımlarla e, bunun önünü kesmeyi de bileceksiniz. Türk Devleti'nin bugüne kadar burada tutunabilmiş olmasının Başarısı, sırrı budur zaten. Tanzimattan beri biz bunu yapıyoruz. Yani şey değil böyle nedir onun adı, efendim böyle yeni öğrenilen şeyler falan değil. E, Türk devletinin böyle bir müktesebatı vardır tanzimattan bu yana. Dolayısıyla bu gerçekler çerçevesinde bir şekilde Avrupa ordusuna ve o fikriyata bakmak lazım. Orada bir şey daha ekledi Güldener Bey çok kıymetli buluyorum, göç hususu. Bakın Türkiye'de 4 milyon göçmen var şu an resmi rakamlara göre. Bugün Sayın Savunma Bakanı açıkladı 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını gideriyor bu ülke. Bakın efendim 4 milyon 9 milyon geçin bunları. 400 bin 400 bin göçmen Avrupa'yı yerinden eder. Avrupa diye bir şey kalmaz. İç harp yaşanır orada. Yani faşizmin alasını görürsünüz. Gerçekten hani böyle efendim artık faşizm olur mu bu çağda deniyor ya. Olur olur öyle bir olur ki hem de. Çünkü var. Genlerinde var. Yani göçmen konusunda Türkiye'nin büyüklüğünü, merhametini, güzelliğini, görkemini bizim çok iyi anlatabiliyor olmamız gerekir. Yüzlerine çok fazla bunu vurabiliyor olmamız gerekir. Çünkü bunu gerçekten şaşkınlıkla bakıyorlar zaten. Mesela bugün bir haber verdi bir Hollandalı gazeteciyi ...Türk ajanı olmakla suçlamış Yunanlılar ve taşlamış. Sebep şu Hollandalı gazeteci basın toplantısında evet, evet, Yunanistan'da Başbakanı. diyor ki... ...siz göçmenleri geri ittiriyorsunuz ya öyle mi değil mi diyor. Bakın soruyu sorduğunuz anda bile. ittiriyorlar görmedik mi görüntüleri? İnsanların botlarını delip ölüme terk etmiyorlar mı çoluk çocuk hocam. Bu yaşanmıyor mu? Yani dolayısıyla hani Avrupa'ya bakarken... Evrensel olanla e, reel olan arasındaki o dengeyi iyi tutturmak lazım. E, Avrupa ordusuna da bu çerçevede bakmak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık bir şey
0: olacağım mı? Yok. Doğru, 400 tabii. bin göçmen teorisi için ne diyorsunuz? Yani O kadar bile gerek yok. Gerek, he. Çünkü zaten anladığım kadarıyla İngiltere frası arasında mesele olan kişi sayısı 2000 civarında. Evet, evet. Polonya'daki de biraz daha fazlası elbette daha 2000 değil tabii de. Dediğiniz gibi 100 bin de olabilir yani o rakam. Öyle yapalım.
3: Peki. Yani bizim feodal bir tarihimiz olmadı.
4: Hı
0: hı.
3: Bunu bir tarihsel talih olarak görürüm ben de.
0: Hı hı. Peki. En ee... azından bir konumuzu daha yetiştirelim ne olur Süleyman Hocam Peki. müsaade ederseniz. Buyurun. Hatta ona da şöyle yapalım. Bu sefer tersten başlayalım. Bu konu konuştuğumuz bir konu ama şöyle bir durum var. Şimdi Taşansı Hocam, iki yerde Yunanistan, bu işte yani. Dede vesaireyi konuştuk, bağladık. Bizim açımızdan bir sorun yok ama. Son dönemde işte siz de bahsettiniz bu şeyler bile. Balkanlardaki olaylar ve Avrupa Birliği ordusu içinden bile aynı şeyleri devam ettiriyorlar. Hadi o da önemli değil. Şimdi iki yerde tatbikat yapıyorlardı. Trakya ve Ege'de. Bunları biz kendi üzerimize alırız. Almayız diye bir şey yok. Yani bizedir bu diye. Almamızda hiçbir sakınca yok. Daha büyük çerçeveler olmasına rağmen. Şimdi bir Akteriz'de de yaptılar, yapıyorlar daha doğrusu. Böylece bir çember oluşuyor. Türkiye'de işte bugün Ege'de bir Navtex ilan etti. Şimdi bunlara biz farklı anlam yüklemeyelim diyoruz. Ulusal güvenlik yükler zaten bu anlamı ama büyük çerçeve dışında siz yeni şeyler algılıyor musunuz bu yeni hareketlilikte?
1: Yani yeni, yeni bir şey söyleyemeyeceğim Nedret Beyazım ama yani bu programda tekrar ettiğim bir şey söylemekte fayda görürüm. Yani bu savunma hatlarıyla alakalı bir şey bu. Yani Ege'den başlayıp, Efendime söyleyeyim İskeç'e işte Dede Ağaç üzerinden bir şekilde bir hat nereye kadar? Balta'ya kadar çıkıyor. Bunu gözlemliyoruz zaten. Şimdi bu hat... Önemli bir hat. Yunanistan'daki ABD Büyükelçisi geçen hafta bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Şöyle dedi, biz boğazları bypass ettik dedi. Deda açtaki üssümüzle boğazları bypass ettik. Yani biz hedefimiz olan Karadeniz'e buradan gireriz dedi. Ben de şöyle bir gülümsedim yani haberi gördüğümde gemileri ne yapacaklarmış, karadan mı yürüteceklermiş diye düşündüm yani. E, boğazları bypass ettik, e, güzel bir cümle yani Amerikan dış politikası adına biz bir böyle bir başarımız var da gemiyi nereden geçireceksiniz kardeşim yani e, bu hani bunlar şey e, nasıl söyleyeyim çok doğru laflar değil bunlar abartı şeyler ancak burada açık olan bir şey var şimdi biraz önce ordudan bahsettim ya ordular devletler evet. milletler ilişkisinden e, Amerika'daki Pentagon'u e, hiç küçümsemeyin. Yani Yok Amerika, birçok Amerika birçok e, birçok evet birçok. doğrudur. Sivil inisiyatiflerle kurulmuştur. E, fakat e, yani Eisenhower'ın e, o ünlü cümlesi hiç yani akıllardan çıkarılmaması gereken bir cümledir. Biliyorsunuz yani Eisenhower e, Amerikan rüyasını yaratan başkandır. Görevi terk ederken gazeteci soruyor başaramadığınız bir şey oldu mu diyor. Evet diyor bir şey. Tek bir şey oldu başaramadım. Askeri ekonomik kompleksin ne olduğunu bile anlayamadım diyor. Bakın bırakın onunla baş etmeyi, ne olduğunu bile anlayamadım diyor. Şimdi bunu söyleyen Aysin Ağvır. E, dolayısıyla oradaki o ekonomik mekanizmayı e, ve onun bir sürekli hareket ihtiyacını hatırlamanız gerekir. Şimdi bizim Osmanlı tarihinde de ordu biraz böyledir. Bunu böyle e, tarih metodolojisi bilmeyen insanlar ganimet peşinde koşan Osmanlı ordusu diye karalamayı çok severler. Hiç alakası yoktur, o bir mekanizmadır. Hareket halinde olması gereken bir mekanizmadır. Zaten onu hareketsiz bıraktığınız zaman da çürür. Amerikan ordusuna, Pentagon'a da o gözle bakın. Şimdi buradaki genel hat Rusya'yı bir şekilde sıkıştırma hamlesidir. Evet. Burada hattını çiziyor. Yani diyor ben sana öbür tarafta ihtiyaç duyuyorum doğru ama bu tarafa da sarkma. Yani bu taraf benim. Yani burada bir sınır çizelim. Şimdi o sınır henüz belirlenmedi. Onu açık söylemek lazım. Henüz belirlenmedi. Peki, yani Rusya'nın da eli boş değil orada. Ee, ama e, yani bu hat e, dediğim gibi e, bir daha söyleyeceğim bunu hep tekrar ettiğim bir şey. E, Batı'nın doğu çizgisi halini aldı. E, ona Türkiye'nin e, ziyadesiyle dikkat etmesi gerekir diye düşünürüm. Çok
0: teşekkür ediyorum. Hem Batı doğu arasındaki çizgi olarak hem Rusya'ya yönelik bir baskı alanı olarak, zon olarak inşa edildiğini zaten biz çok söyledik. Dersini de çok söyleyenler var ama öyle çalışmıyor işte sistem. Orada bir sorun yok. Ancak bu hareketliğe bakmak istedik Süleyman Hocam. Yani sorunuzu bir daha... Tabii yani bu hani askeri hareketlilikte bir... Hani biz kımıldanma diyoruz ama daha yüklü bir şey var. Bunu yeniden hani okumamız gerekir mi yoksa siz ne düşünürsünüz diye Yunan hareketliliğinde. Tabii Yunan değil sadece. En az 5-6 ülke daha var hep birlikte hareket eden. Hı hı. Biz bunu biliyorsunuz Akoladası'nda sıkça işte demin de bahsettiğim gibi Doğu Batı sınırının işaretlenmesi, Rusya'ya yönelik bir ağırlık abanma olarak gördük. Ben hala aynı kanaatteyim mesela sen.
3: Ben yani bir Yunanlı olsaydım kışkırtıldığım hissine kapılırdım herhalde. Ama 25 bin kişi yürümüş onu söyleyecektim size unuttum. Evet, Bu şey Amerikan elçiliğine. Tabii ki. Başlayacak ee... çünkü Kasım ayı hı hı. onlar için kızgın bir aydır. Neden? Yani işte o politeknik katliamı ha, bilmem ne evet, falan doğrusu. vardır.
0: Evet Polite. İşte polite
3: hı hı. Işte kısaltılmışı. Ee, dolayısıyla o daha tabii çok e, su götürecek. Ama yani sade sıradan bir Yunan vatandaşı olsaydım yani ben de derdim ki ya çok kışkırtılıyoruz. Çünkü yani e, etrafımda beni e, ringe sürmek isteyen Hatta ya seninle birlikte biz de geliriz diyen iri kıyım boksörler olabilir. Rinkteki rakibin de yani evet bana göre daha cüssildir ama yanımdakilerle birlikte çıkarsam bunun hakkından gelirim. izlenimi edinebilirim. Ama bu belli bir teşvikin, belli bir ne diyelim motivasyonun. Makul sınırlarının üstüne çıkıyorsa şüpheye düşmem gerekir. Yani hadi yürü derken birden yalnız kalabilirim. Bu ringde ve başıma olmadık işler gelebilir. Bunun tarihsel bir tecrübesi var mı? Var. Dolayısıyla iki defa daha fazla şüphe etmem lazım. Doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı Fransa'nın, ne bileyim İtalya'nın veya Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta, elini tabancasına götürmeyeceği açık. Yani şimdi hep böyle bir endişe var ya Türkiye'de, yani bunlar toplanıp toptan üzerimize gelecekler. Yani bize savaş açacaklar. Böyle bir şey olmaz. Çünkü o bütün dünyanın dengelerini alışveriş eder. Yani bu Türkiye ile sınırlı falan kalmaz. Bambaşka yerlere gider. Ama şunu yaparlar, ringe birini sürebilirler. Burada Yunan aklının nasıl işleyeceği merak konusudur.
0: Yani onu de, yani deneyelim demeye ikna ederler diyoruz.
3: Edebilirler.
0: O yani. gücü gösterirler. Yani
3: edebilirler. Ama herhalde Yunanistan'da da bir miktar akıl var. İşte bu 25 bin kişi yürüdüyse yarın bu daha da büyüyebilir. Yani bunda e, Mitsotak şeyi düşünsün, başbakanları düşünsün. E, bu iki tarafı da bence yıpratıp çünkü bu, bu savaş nafile bir savaş olur, yani. çok korkunç bir şey olur. Yani, yani bu bunun teorisini yapmak falan oyun kurmak bu konuda bir e, oyun e, geliştirmek ayrı bir şeydir. Kuvveden fiile ile gelirse iş, yani onun bir duş etkisi vardır. Yani. Onun için orada işlerim biraz daha bence kontrol altında gideceği kanaatim değil. Kontrolden çıkarsa e, o zaman tabii ki yapılacak bir şey yok. Yani orada Yunanistan hiç önemli değil. Onu
0: söylüyorum. Tabii, tabii. Demin Taşan Suyucan'ın dediği Yunanistan doğulu... Yunanistan içeriden bunu durdurabilir ama hani motivasyonu kesecek bir şey yapacağını ben. Ben Yunan
3: kamuoyuna güvenirim. Açık Hı. söyleyeyim. Bakın, güvenirim. Rüştünü ispatlamış bir kamuoyudur.
0: Evet.
3: Ama Yunan, siyaset, tabii ki. Yunan siyasetçilerine siyasi kadrolarına, siyaset sınıfına güvenme. Yani bunu net olarak koymak lazım. Çünkü bunlar demin gayet güzel söyledi. Hani komedi, stand up komedilerde de geçiyor ya. Yani biz bunu yaptık ama olmadı diye çocuklar için bazen söyleniyor ya. Yani bunu yaptık ama olmadı. Evet. E, bunlar bir devlet kurdu ama olmadı. Yani o açık. Onun için böyle çok. Kullanılmayayım
2: müsait adamlardır
3: bunlar. Yani onu Harbi. risk olarak
2: görüyorum. O evet hocamın söylediklerine ben de katılıyorum. Yani, e, ama katılmadığım şu, yani katılmadım demeyeyim de, e, hocam İkinci Dünya Savaşı dönemi veyahut da o yıllara şey bakarak, işgal yıllarına bakarak, veya Yunan Direniş hareketinin e, saygınlığını bir değer atfederek bugün Yunan kamuoyuna değer verdiğini verdi, söylüyorum. Ben Yunan kamuoyunun sonucu kışkırtılan, kışkırtılmaya müsait bir kamuoyu olduğu kanaatindeyim. Yani bunu Kıbrıs'ta gördük. Yani ne gidiyoruz? Ya bir askeri darbe olmuş Yunan, Yunanistan'da. Evet. Albaylar Cuntası. Bu Albaylar Cuntası. Yani. Evet işte yani bak Albaylar Cuntası. Orada iyi ya da kötü işte bir Kıbrıs devleti var. Onun başında bir dini lider yani değil mi Makaryos? Onlar var. İşte Türk toplumları. Arada anlaşmalar var. Londra anlaşması. Efendim Roma Antlaşması. Ya bütün bunlar var, bunların tamamını yok sayarak adayı acaba Yunanistan'a nasıl bağlarız diye bir tezgah kurmaya kalktıklarında bütün Yunanistan varız biz diye ortalığa çıktı. Sonra tokatı yiyip oturdular. O zaman da böyle bir birbirini suçlama, o albayları hepsini şeye tıktılar, cezaevine attılar filan filan yani. O yüzden ben Yuran kamuoyunun dolduruşa çok rahat gelebileceği. Elbette bir takım aydınları var. Bunlar, bunların içerisinde siyasetçiler de var tek tük. Ama bunların bazen bakıyorsun, o Komünist Partisi bile o çizgiye çok fazla yanaşmamaya çalışıyor. Türkiye'de demin işte tartışıyorduk, konuşuyorduk. Burada Yunanlar bizim Pontus soykırımını tan ne zaman tanıyacağımızı seslendiriyorlar. Nerede? Birleşmiş Milletler'de. Pontus soykırımı. Ha diyeceksiniz ki bu denilebilir ki. Ya bu ne deli saçması bir şey? Anneler yani. çıktı falan. Ya. Yarın bir gün ...bunun üzerine iki tane doktora tezi, üç tane bilmem ne... ...bunların hepsi yani Amerikan üniversitelerinde filan bunlar ortaya gelebilir yani pekala iki tane film... ...öyle olursa ya bunu zaten yani mühim de değil ya bunu tanısanız ne olur ya öbürünü tanıdık da ne oldu filan derler. Yani... Alıştır alıştır bu, bu işler böyle oluyor zaten yani. Peki. Yani bu Macron'la ilgili yani onda böyle bu Napolyon kompleksinin olması normal ve fizik olarak da benziyor. Yani esasında <gülüyor> o da böyle ufak tefek ya. Yani oyuna da...
0: atıf yaparak böyle şeyler söylemeyin <gülüyor> Niye? Şey, taşan sorucu da yapıyor.
2: Fiziki özelliklerle alay
1: etmiyordunuz.
0: Yok
2: canım ben alay ederek söylemedim. Yani benziyor dedim. Yani fizik olarak da benziyor Napolyon da ufak tefek bir adamdı yani. O yani. <gülüyor> ama ebadıyla müsağınasip olmayan nutuklar atardı. Yani ne var yani bu, bu şeydi Alay ediyor da değilim ayrıca. Birçok Türkiye'de insanın Masasının üstünde Napolyon'un büstü duruyordu. duruyor i̇şte Yine
0: kısa demiş. Yani yine kısa demiş gibi oldunuz.
2: Yani gibi böyle <gülüyor> baktınız <gülüyor> vakit. Ha bundan tabii Türkiye'nin yani Napolyon dediğiniz adam da Türk ordusuna topçu subayı olarak girmek için müracaat etmiş. Filan. Yani bu, bunların hepsine bakmak lazım. Ama işlerindeki hevesler hiçbir zaman yok olmadı ki. Geçmişin bazı şeylerini hatırlatmak lazım. Mesela aslında alay etmek değil. Yani bir e, bunların imparatorlarına kanunin yazdığı mektubudan tutun da bilmem şey, diğer şeylere varana kadar hepsini önlerine bir koy, koysanız zaten kafayı kaldırmıyorlar. Bütün bunların utançları patlıyor zaten şu anda. Hepsinde.
0: Teşekkür ederim. Ben... Bu akşam biraz az konuyu ele alabildik. İzleyicilerimiz evet. bağışlasın. Ee, i̇nşallah haklarını vermişizdir ama. Avni abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ol. Ol. Ee, Taşans hocam çok çok teşekkür ediyorum. Size de eksik olmayınız. Ankara'ya her zaman olduğu gibi çok selamlar. Efendim salı akşam inşallah 20.45'te yine huzurlarınızda olacağız. Size de iyi geceler diliyorum.